0: Der deutsche Automobilhersteller Volkswagen macht weltweit in Star Trek-Fankreisen von sich reden. Für eine deutsche Werbespot-Kampagne wurden William Chetner und Leonard Nimoy verpflichtet. Während alle Welt rätselte, ob es wohl ein Wiedersehen mit den beiden im nächsten Star Trek-Kinofilm gibt, machen die beiden Werbung für die Elektroautos von VW. Meine erste Frage dazu geht an die zweitgrößte volkswagen nach Wolfsburg, nämlich an Jan in Hannover. Hast du dein Elektroauto <lacht> schon bestellt?
1: <lacht> ja, ist im Moment im Budget noch nicht ganz drin, aber die Werbespots sind auf jeden Fall sehr cool. Thorsten, du bist ja mit
0: Handelsthemen gut vertraut. Wie findest du denn die Idee, das Thema Zukunft mit zwei alternden Stars zu verknüpfen? Ist das ein großer <lacht> Coup oder ist das eher zu belächeln?
2: Also es ist zu belächeln, aber positiv, denn ich finde es wirklich tatsächlich als sehr gute Idee, weil die beiden erkennt man und äh, ja, es ist halt einfach witzig gemacht, wenn äh, Lennart Nimoy äh, als Bock halt vorbeirauscht in dieser futuristischen Kiste, also alles richtig gemacht.
1: Wobei es ja witzigerweise auch noch einen Spot gibt, der ist dann aber glaube ich nicht von Volkswagen, äh, wo Lennart Nimoy und äh, der neue Spock, Zachary Quinto, äh, zusammen auftreten.
2: Oh, den würde ich gerne mal sehen.
1: Können wir, kann ich mal den Link raussuchen, dann packen wir das in die Shownotes.
0: Perfekt. Ja, bevor wir drei hier auch in die Jahre kommen, wie Shetna und Nimoy, starten wir lieber <lacht> mal in die Sendung. Dieses Trackcast Nummer 34. Ab geht die Post.
1: Spock ist immer noch tot, McCoy durcheinander und die Enterprise soll außer Dienst gestellt werden. Der dritte Kinofilm beginnt mit einigen Hiobs-Botschaften für Captain Kirk und seine Crew.
2: Aber Kirk und seine Leute lassen sich nicht so leicht abspeisen. Als bekannt wird, dass es auf dem Genesis-Planeten Ärger gibt, ist man sofort zur Stelle und kapert kurzerhand die Enterprise, um mal nach dem Rechten zu schauen. Und damit wollen wir die
0: Reihe unserer Kinofilmbesprechungen fortsetzen. Heute geht es um Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Und zu diesem 34. Trackcast beamen sich auch meine beiden Mitstreiter wieder in die Sendung. Sie sind für den Trackcast wie das Pflanzenhandbuch für den Genesis-Planeten. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was Alistair für die grauen Wächter ist.
1: Oh. Alistair und die grauen Wächter? Ja, <lacht> Wo sind wir denn wir, jetzt gelandet?
2: Jetzt müsst ihr auch mal überlegen, anlässlich eines Release am 20.11. Zuschriften zu mir, was ist gemeint? Da muss ich
0: selber
1: mal nachschlagen nach der Sendung. <lacht> graue Wächter? Da fällt mir irgendwas mit graue Herren ein, das war bei Momo, aber da kenne ich keinen Alistair.
2: Ja, könnt ihr mal ein bisschen weiter rätseln, aber ansonsten freue ich mich auf Zuschriften.
0: Das ist so ein Scherz, Thorsten, oh, ja. da müssen wir nachträglich das Lachen einspielen.
2: <lacht> auch kein, keine Sorge, ich kann ja nicht immer nur Glanzlichter setzen bei der Begrüßung.
1: Ich habe ja ein bisschen gespickt, ich glaube nachher beim Feedback kommt auch nochmal ein Fall, wo ich auch wieder keine Ahnung habe, worum es geht. Dann sind wir mal gespannt. Aber starten wir
0: in dieser Sendung mal mit einigen Neuigkeiten aus der Star Trek Welt. Neuigkeit Nummer eins ist eigentlich ein Update. In der letzten Folge haben wir über die Internetseite Trackcore gesprochen, deren Videokanal bei YouTube vom Netz genommen wurde. Kurze Erklärung, Trackcore ist in ja, um Fankreisen die bestinformierte Seite, wenn es um die Blu-Ray-Veröffentlichung geht. Und äh, ihre vier Neuigkeiten verdanken sie auch dem direkten Draht zu CBS, die für die Blu-Rays verantwortlich sind. Mittlerweile haben wir aus den Kreisen Trackcores gehört, dass es wohl tatsächlich CBS war, die den Kanal wegen des Verstoßes gegen die Urheberrechte vom Netz genommen hat. Und es soll... Auch schon andere Konflikte im Netz gegeben haben. Augenscheinlich ist man da jetzt wohl ziemlich hinterher. Bei Trackcore wurden als Reaktion dann jetzt die Bildschirmfotos vom Netz genommen, weil die pikanterweise von CBS bzw. auch von Star Trek.com selbst genutzt wurden. Also man höre und staune. <lacht> Mhm. Naja, und Ziel ist es halt jetzt, ein äh, Übereinkommen zu finden, das beide Seiten zufriedenstellt. Ja, Jan, das klingt ja alles ziemlich kurios. Ich habe es auch deinem Lachen gerade schon entnommen. Was, was hältst du von dieser Geschichte?
1: Ja, das Verhalten von CBS ist offensichtlich wieder so ein eklatanter Fall von, da weiß die rechte Hand nicht, was die Linke tut. Wenn die einerseits sich bei Tricor bedienen, weil das Angebot offensichtlich gut ist und wenn andererseits eine andere Abteilung von CBS sagt, nee, das geht aber gar nicht, das ist ja mal eine Urheberrechtsverletzung. Also es ist dubios, es ist bescheuert, es ist absolut niemandem damit geholfen. Allerdings, was ich mich frage, im US-amerikanischen Urheberrecht gibt es ja die sogenannte Fair-Use-Klausel. Also eine ja, Benutzung zu fairen Bedingungen. Das darf man natürlich nicht benutzen, um jetzt meinetwegen einen kompletten Kinofilm auf seine Seite zu stellen. Aber wenn es beispielsweise um ja, einzelne Auszüge geht oder um Vergleiche beispielsweise von den alten DVDs und den neuen Blu-Rays, dann ist das meines Wissens im Wesentlichen von diesem Fair Use gedeckt. Insofern äh, habt ihr da Informationen, warum äh, CBS überhaupt die Möglichkeit hat, doch urheberrechtlich dagegen vorzugehen und beispielsweise den YouTube-Kanal schließen zu lassen?
2: Also ich habe keine Informationen darüber, weil ich habe es auch nicht so verfolgt. Ich fand es einfach nur interessant, ähm, dass da halt so eine Symbiose äh, zwischen den beiden ist, also CBS und Star Trek äh, auf der einen Seite und Trackcore auf der anderen. Und ähm, also es ist ja so ein schönes Beispiel, um das Ganze mal betriebswirtschaftlich zu betrachten, wie Business-Webs funktionieren und äh, ja, wie auch die Kelle zurückgeht, wenn der eine böse auf dem anderen ist, dass halt beide Seiten im Grunde genommen Schaden nehmen. Ja. Das kann man auf jeden Fall gleich
0: unterschreiben. Also für mich ist das eigentlich ein ganz spannender äh, Weichenpunkt, würde ich sagen, weil sich hier ja entscheidet, in welche Richtung geht das jetzt. M möglich ist ja, dass es immer schlimmer wird, also dass sie noch weitere Seiten vom Netz nehmen und dass sie jetzt wirklich darauf pochen, ähm, Fair Use hin, Fair Use her, dass äh, da die Seiten das nicht mehr, auf ihren, äh, nicht mehr präsentieren dürfen. Die andere Möglichkeit ist natürlich die, dass das, was Trackcore jetzt angestoßen hat, also dass man darüber spricht, wie man einen Modus finden kann, kann, der dann auch akzeptiert wird, dass das auch so ein bisschen den Weg ebnet für die, für die Fanseiten. Also, dass man sich jenseits von Fair Use dann künftig auch gerade im Star Trek Bereich eben dann auch sicher sein kann, dass man bestimmte Dinge auf seine Seite stellen darf. Das wäre ja durchaus eine Chance. Die Frage ist halt, wie sind die Jungs bei CBS drauf, beziehungsweise Jan hat es ja schon zurecht angesprochen, sprechen die eigentlich mit einer Sprache oder sagen die Juristen da bei CBS in New York augenscheinlich was anderes als die äh, Kreativen, und die Marketingleute in Los Angeles, da kann man sich momentan noch nicht so ganz sicher sein.
1: Ja, wobei ja eigentlich CBS bzw. Paramount früher nicht dadurch aufgefallen war, dass sie rigoros oder restriktiv gegen ja, kleinere Urheberrechtsverletzungen vorgehen. Also wiederum nicht äh, der Fall, wenn komplette Kinofilme irgendwo im Netz stehen, das ist was anderes, aber halt Webseiten, die sich kreativ mit Star Trek oder so auseinandersetzen, da gab es früher, soweit ich weiß, nie Probleme.
0: Ah, da muss ich widersprechen, also es gab ja 1999 oder sogar davor gab es äh, ja auch schon einen ähnlichen Fall wo äh, Wirecom, also der damalige Besitzer von Paramount, ja auch gegen Fanseiten vorgegangen ist. Nun kann man das nicht so ganz vergleichen, weil das waren noch andere Zeiten. dass Das Internet war noch sehr jung, es war noch nicht so verbreitet. Multimedia-Inhalte spielten gar keine Rolle, weil wir alle noch mit Modem ins Netz gegangen sind. Aber <lacht>
1: Ich erinnere mich.
0: Aber es ging in eine ähnliche Richtung und damals gab es dann auch so eine, eine Red Alert-Kampagne von Fanseiten, die dann halt so sich gegenseitig unterstützt haben und darauf hingewiesen haben, auf diesen Missstand und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das nachher so ein bisschen versandet, also es gab da nie eine wirkliche Regelung, einen Modus, aber Viacom ähm, hat irgendwann gemerkt, äh, das Internet, das boomt und indem wir die Fanseiten da vom Netz nehmen oder bedrohen, ähm, tun wir uns selber keinen Gefallen und ähm, hat es dann einfach
1: gelassen. Ach so. Und danach war es ja ziemlich ruhig auch. Das heißt, das ist offensichtlich irgendwas, was einfach jeder neue Besitzer dieser Marke einfach nochmal neu lernen muss, dass es total bescheuert ist, <lacht> äh, wegen Urheberrechtsverletzungen gegen Fanseiten vorzugehen. <lacht> Augenscheinlich, ich meine,
0: <lacht> das, das klingt jetzt schon fast kapitalismuskritisch, aber, <lacht> aber, aber es macht so den Anschein, als wenn solche Lernprozesse dann nicht mitverkauft
1: werden. <lacht> <lacht> Offensichtlich. Oder sie haben die Rechtsabteilung noch von wem anders eingekauft oder so. Das war übrigens der letzte Trackcast. <lacht> 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 ähm, ich möchte
2: jetzt mal nicht wissen, wie viele Leute jetzt kurz überlegen, hm, haben die wirklich die letzte Folge heute? <lacht> ja,
1: das sehen wir dann nächstes Mal.
2: <lacht> bei 35 kann keine Abrufe mehr. Das, okay. ist, das
0: hier ist selbstverständlich eine Satire-Sendung und wir lieben natürlich alle Menschen bei CBS und Paramount und. Äh <lacht>
2: Also, also prophylaktisch gleich auf unsere be möglichen Beleidigungen im Feedback, sage ich mal ich liebe alle
1: Menschen Warum fühle ich mich da jetzt noch an Futurama erinnert, als äh, die Serie wieder aufgetaucht ist und dann erstmal verkündet wurde, gute Neuigkeiten. Diejenigen, die uns abgesetzt haben, äh, wurden ihrerseits abgesetzt. <lacht> und zu Fischfutter verarbeitet. Und ordentlich durch die Mangel gedreht. Da gibt es übrigens auch, eine, den Schwank müssen wir
2: jetzt noch machen, sorry Malte, eine wunderbare Szene bei den Simpsons, wo Mr. Burns aufgrund seiner Therapie unter Drogen steht und den alle für einen Alien halten. Das ist diese Akte Springfield. Akte Springfield. Legendär. Legendär. Und dann, und dann äh, kommt er halt durch den Wald und dann, ich bringe euch Liebe. <lacht> Und, äh, und dann sagen, sagen die alle, der Mob sagt dann, bringt ihn um, bringt ihn um. Äh, aber er bringt uns Liebe. Bringt ihn um. Ah, es ist nur Mr. Burns. Ah, Mr. Burns, bringt ihn um. Dass er Mob überhaupt nicht lernfähig ist.
0: Ja, legendär ist ja auch in dieser Folge, wie, wie Agent Mulder da so steht, einen seiner großen Monologe hält und im Hintergrund trägt Mo aus der Bar dann den Wal von <lacht> er konnte ahnen, dass ein Wal so schwer sein kann. Shit, die Bullen
3: vom FBI!
0: Aber gut, wir schweifen ab, wir schweifen ja. ab. Ein ganz kleines bisschen. Aber wo wir gerade bei Satire sind, das nächste Thema geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, denn diese Neuigkeit hat mich offen gesagt auch überrascht. Die sonder rays also die einzelnen Doppelfolgen aus TNG, die ja bislang nur im Einzelhandel zu kaufen waren, die sollen ab Dezember nun auch online verkauft werden. Ähm, die Bevorzugung des Einzelhandels, die war offenbar nur ein Geschäft auf Zeit. Ja, Thorsten, wir haben ja über dieses kuriose Thema hier schon mehrfach philosophiert. Das sieht ja jetzt so sehr nach einem Deal aus, oder?
2: Ganz genau. Also ähm, entweder ist hier im Hintergrund ein sogenanntes Partiegeschäft abgelaufen oder tatsächlich ein zeitlich äh, begrenztes Geschäft, wie wir es ja beispielsweise auch für Exklusivrechte für Fernsehserien äh, und so weiter kennen. Partiegeschäft heißt im Grunde genommen, ähm, der Einzelhandel nimmt äh, x äh, Exemplare von äh, den äh, von den Artikeln ab, um äh, die dann auf einen ganz speziellen Markt zu verkaufen. Also wir haben die ja bei Real und so weiter äh, gesehen. Und das ist dann irgendwann aufgebraucht und dann äh, ja, ist dann, dann sind diese Handelsrestriktionen gefallen, dann ist das frei verkäuflich für alle und alle können es bei dem dann einkaufen. Die andere Variante ist ähm, ja tatsächlich ein zeitlich begrenztes Geschäft und ich sichere mir dadurch Exklusivrechte. Beides ist nicht unüblich im Handel.
1: Bedeutet das denn, dass die Sachen, die jetzt noch in Zukunft rauskommen, äh, von Anfang an auch im Web äh, oder beziehungsweise online erhältlich sein werden? Oder gelten da möglicherweise auch nochmal mehrmonatige Schonfristen, wo es nur im Einzelhandel ist?
2: Beides könnte möglich sein.
1: Ja, also augenscheinlich nicht im Falle der Star Trek-Doppelfolgen, weil
0: nämlich die letzte Veröffentlichung, die ist jetzt in diesem ersten Rutsch, der jetzt im Dezember kommt, dann noch nicht mit enthalten. Und insofern geht man davon aus, dass da auch dann eine entsprechende Zeitspanne eingehalten wird. Und dass zum Beispiel auch dann der die Finalfolge von TNG, die auch ausgekoppelt wird, dann auch erst später 2015 rauskommt und dann nicht zeitgleich dann mit dem Einzelhandel. Also dieses Privileg bleibt offenbar erhalten. Okay. Ja, unser nächstes Thema haben wir gründlich vorbereitet, denn wir haben mit unserem guten Freund Larry Nemeczek gesprochen. Wir, das sind Jan und ich gewesen. Und es geht um das Thema Enterprise in Space. Hören wir uns den Beitrag doch mal an. Enterprise in Space, so lautet der Titel eines internationalen Projekts, das im Internet zurzeit Spenden einsammelt. Ziel ist es, ein kleines Raumschiff zu entwickeln, das mindestens eine Woche in einem Orbit um die Erde fliegt und später zurückkehrt. An Bord sollen verschiedene wissenschaftliche Experimente vorgenommen werden. Die Ergebnisse werden später auf einer Welttournee präsentiert. Enterprise in Space, da denken viele natürlich gleich an Star Trek und der Gedanke ist berechtigt, denn mit dem Star Trek-Experten Larry Nemeczek treffen wir dort auf einen alten Bekannten, der als Pressesprecher für das Projekt aktiv ist. Im Gespräch erklärte er Jan und mir, wie die Idee entstanden ist.
4: It started with a fan in Oregon, who was a webmaster uh, and, a, and a big astronomy and space buff. Uh, who just one day decided that uh, isn't it time there was a real enterprise in space? Because you know the American, the NASA shuttle enterprise was an orbiter. I mean, it was it was a it was a drop ship. It was a test ship. It never had an engine, so it couldn't be in space. And so many people are inspired by the Enterprise from Star Trek.
0: Es begann mit einem Fan in Oregon, der als Webmaster arbeitet und endlich mal eine Enterprise in das All schicken wollte. Die NASA hatte zwar mal ein Shuttle namens Enterprise, doch die Raumfähre war nur ein Testgerät ohne Antrieb. Und nicht zuletzt hat die Enterprise in Star Trek viele Fans inspiriert. Eine Besonderheit ist für die Wissenschaftler dabei, dass sie ihre Projekte kostenlos mit der Enterprise ins All schicken können. Das sei alles andere als normal, sagt Larry. In der professionellen Raumfahrt gäbe es auch Wettbewerbe, wessen Experimente mitfliegen dürfen, aber wer dort den Zuschlag bekommt, muss in der Regel zahlen.
4: And to fly them for free because what I didn't understand I didn't realize that when they have competitions like this, you could win and get your experiment on an orbiter, on a spacecraft, but then you have to pay for your space. So which could be thousands of dollars, so it's not much of a prize. So so um Part of this will be 100 students from around the world, from kindergarten through graduate school. So all ages, all levels.
0: Nun kostet Raumfahrt eine Menge Geld. Den Verantwortlichen von Enterprise in Space würde es aber genügen, wenn zwei Millionen Menschen 20 US-Dollar geben, sagt Larry.
4: If two million people in the world gave 20 dollars US, we'd be there. That's probably more than we need if we have corporate grants.
0: Stellt sich noch die Frage nach dem Zeitplan. Der ist äußerst ambitioniert, wie Larry uns sagte. In vier Jahren soll der Orbiter abheben, also irgendwann zwischen
4: 2018 und 2019.
0: Mehr Informationen und das komplette Gespräch mit Larry findet ihr auf trackcast.de. Ja, Jan, welchen
1: Eindruck hast du aus dem gewonnen, was Larry uns gerade erzählt hat? Also ich finde, das klingt ziemlich spannend. Ähm, in den Kommentaren dazu, wir haben ja den gesamten Beitrag schon äh, auf der Trackhouse-Seite veröffentlicht, wer sich das anhören will, das dauert so, ich glaube, 15 Minuten, das gesamte Interview. Äh, da gab es halt auch schon ein paar kritische Stimmen, die meinen, ach, das wird doch nichts und der Zeitplan ist viel zu äh, kurz, äh, viel zu optimistisch und mit dem Geld kommen sie auch nicht hin. Ich glaube aber schon, dass das durchaus realistisch ist, denn ähm, Larry geht halt auch darauf ein, dass man für diesen Start vorhandene Technik verwenden will. Da wird also keine komplett neue Rakete entwickelt. Es soll auch kein bemanntes Raumschiff sein, sondern es geht lediglich darum, Experimente ins All zu bringen. Und ich glaube, die Hauptidee ist einfach, die Begeisterung für Raumfahrt und für Wissenschaft ähm, ja, zu fördern und zu stärken. Und wenn das gelingt mit einem naja, für Raumfahrtverhältnisse sehr geringen Beitrag von 40 Millionen Dollar, ja gerne, warum nicht? Ja, Thorsten, Science-Fiction-Fans wollen in den Weltraum vorstoßen.
0: Ist das für dich eine Utopie oder räumst du dem Projekt auch tatsächlich Chancen ein, wo doch schon so vieles ja auch über Crowdfunding zusammengekommen ist?
2: Also ich bin da äh, ein bisschen ambivalent unterwegs. Äh ich schätze Larry sehr. Er war ja auch recht begeistert bei der Sache und ich finde es immer angenehm, wenn er was zu erzählen hat, weil es, wie ich finde, immer interessant ist. Also hört auch mal in die Tracker Special Editions rein, die wir im Angebot haben. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, grundsätzlich finde ich ja das Crowdfunding-Modell für viele Sachen ganz gut. Ich finde es auch interessant, wenn sich Leute mit dem Thema beschäftigen, die ein Interesse am an, an Weltraum und an Science Fiction haben, was ja offensichtlich ein Großteil der Star Trek Fans hat, ähm, äh, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ich glaube aber hier bei dem Thema nicht, dass da viele neue Erkenntnisse bei rund kommen. Hintergrund ist einfach, ich glaube, die Organisationen der Regierung, die schon sehr viel im Weltraum geforscht haben und so weiter, haben auch schon viel erkannt und wir haben echt führende Wissenschaftler an Instituten, Universitäten auf der ganzen Welt verteilt und ja, also ich meine, wenn der Laie da hingeht, warum nicht? Ich glaube aber, dass das nicht so ausschlaggebend ist, dass da neue Erkenntnisse bei sind. Wenn ich allerdings jemand bin, der dem Enterprise-in-Space-Projekt eine Chance gibt und mich mit ja mit meinen Geldmitteln daran beteiligt, ist es natürlich für mich eine spannende Sache. Denn äh, ich finanziere ein Forschungsprojekt im Weltraum und äh, ja, wer Spaß dran hat oder wer nicht weiß, wohin mit seinem Geld oder der sagt, auch Weihnachten ähm, habe ich jetzt noch nichts auf der Pfanne, kaufe ich mir mal eine Schraube von so einem Raumschiff. Ähm. <lacht> <lacht> Warum nicht? Also ist okay, aber ich glaube, es ist echt so eine spezielle Geschichte und ich bin mir nicht sicher, ob es ein gutes Ergebnis hat.
1: Interessant, also ich kann mir schon vorstellen, dass da durchaus was draus wird. Ich würde jetzt auch nicht bahnbrechende Erkenntnisse erwarten, die unsere Wissenschaft oder unser Weltbild oder äh, was auch immer komplett umkrempeln. Aber es kann meiner Einschätzung nach durchaus sein, dass da wirklich interessante Erkenntnisse bei rumkommen. Und ähm, das andere ist natürlich, dass diejenigen, die sich daran beteiligen, das richtet sich wenn ich es richtig verstanden habe, in allererster Linie an Schüler und Studierende, dass die natürlich dann einen, ja, ihre Karriere in diesem Bereich einschlagen und wer weiß, was die im Laufe ihres Lebens dann noch alles erfinden und entwickeln und rausfinden.
0: Also ich persönlich finde an diesem Projekt interessant, dass sich da ja auch so eine gesellschaftliche Entwicklung irgendwo widerspiegelt. Also Anfang der 80er Jahre, als das Space Shuttle Programm aufgenommen wurde, da war es ja und auch damals davor war es ja gesellschaftlicher Konsens, dass es ja, dass der Weltraum, die, die Eroberung des Weltraums in Anführungszeichen, aber vor allem natürlich die Erforschung, dass es ein erstrebenswertes Ziel war und da gab es ja auch keine kritischen Fragen dazu, was das kostet. Ich meine, die Amerikaner haben da ja Unsummen an Geld investiert. Gut, die Sowjetunion letzten Endes auch, aber da war das so ein bisschen anders mit der Transparenz. Und das hat sich ja dann doch deutlich abgekühlt, als dann doch die irdischen Themen dann wieder in den Fokus gerückt sind. Und man kann ja eigentlich sagen, dass ja auch in den 2000ern durch einige Rückschläge in der Raumfahrt, aber auch durch diese allgemeine Abkühlung des, des Interesses, ähm, an, an, an Weltraummissionen ähm, das ganze Thema so ein bisschen in die Defensive gerückt ist. Also in Amerika ist es ja auch so, dass er kräftig gespart wird an dem Thema Raumfahrt. Die NASA, ähm, da wurde das Budget deutlich gekürzt. Die machen im Prinzip nicht mehr so viel und ähm, da sind ja jetzt auch private Firmen sogar am Start, die dann zum Beispiel zur Raumstation dann da ISS fliegen. Vor dem Hintergrund weil ja auch dann zum Beispiel Star Trek dann jetzt auch nicht mehr so on vogue ist, zumindest jetzt nicht die, die klassische Form, dass sie dann jetzt doch so die Leute, die, die dann dafür sind, dann doch versuchen jetzt dann eben so ein Gegenpol zu schaffen und so ein bisschen habe ich auch den Eindruck, weil das ja nur noch ein riesiges Ziel ist, was man sich gesteckt hat, dass man auch zeigen will im Moment, die Gesellschaft will es doch, die Gesellschaft will doch wieder in den Weltraum. Insofern eigentlich auch ein gesellschaftspolitisch sehr spannender Ansatz und ich bin wirklich mal gespannt, was dabei herauskommt.
1: Genau, also gespannt bin ich auf jeden Fall auch jetzt gab es natürlich gerade in der jüngeren Vergangenheit zwei Rückschläge. Einer von diesen äh, privaten Frachtern, Raumfrachtern, die du angesprochen hattest, ist beim Start explodiert. Der war zum Glück unbemannt. Und dann gibt es ja dieses äh, ja, weltraumtourismusprojekt projekt äh, was im Wesentlichen von Richard Branson, von dem britischen Milliardär, äh, an den Start gebracht wird. Da ist äh, bei einem Testflug das äh, Raumschiff abgestürzt. Es gab leider einen Todesfall. Ähm, ja. Raumfahrt ist halt nach wie vor eine sehr komplexe Geschichte und äh, es gibt halt keine Garantien, dass immer alles funktioniert. Aber eben drum halte ich es auch für erstrebenswert, dass man weiterarbeitet und versucht eben die Technik zu verbessern.
2: Was ich natürlich, ähm, wenn ich ja jetzt so länger drüber nachdenke, ähm, unterstützen kann, ist, oftmals sind ja auch die Querdenker und Zwischeneinsteiger und die nicht Hauptberuflichen, die nochmal in irgendein Thema einen ganz neuen Schwung reinbringen. Und ähm, das würde ich mir natürlich wünschen, wenn es so der, der ideale Ausgang ist für Enterprise in Space, dass halt da Erkenntnisse rauskommen, die an die Leute vielleicht gar nicht gedacht haben, weil so ein kreativer Kopf äh, da in die ganze Sache dran gegangen ist. Und das fände ich natürlich schon charmant.
1: Mhm. War. Jetzt muss ich aber noch mal einen äh, etwas ketzerischen Aspekt in die Runde werfen. Oder vielleicht ist es ja auch genau antiketzerisch. Nämlich, ob nicht der Begriff Enterprise in Space ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Denn es geht ja gerade nicht darum, irgendwas wirklich komplett Neues, nie Dagewesenes zu machen. Jedenfalls, was äh, das, das Raumschiff angeht, beziehungsweise die, die, die Raumkapsel, den Raumtransporter. Ähm, ja, Hätte man da vielleicht nicht äh, doch eher ein bisschen kleinere Brötchen backen sollen?
2: Was zieht denn deiner Meinung nach Marketingtechnisch besser? Enterprise in Space oder second hand äh, in Space.
1: Ja klar, aber äh, das ist halt schon sehr groß aufgehängt dafür, dass man aber nur in Anführungszeichen 100 Experimente in den Orbit bringen will, die dann eine Woche lang reisen und äh, dann wieder zurückgeholt werden.
0: Ja, es klingt natürlich schon sehr nach mars auf eigene Faust und wenn man da mal nachguckt, dann ist es in der Tat ein bisschen ernüchternd. Aber mal schauen, ich meine, ich bin wirklich mal gespannt, wie die Leute das so bewerten und ähm, ja, ob es ihnen auch was wert ist. Mhm.
1: Ja, 40 zeigen. Äh, Larry hatte ja vorgerechnet, wenn 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt äh, jeweils 20 Dollar geben, nein, 2 Millionen Menschen waren es richtig, genau, dann kriegt man das Finanzierungsziel von 40 Millionen schon zusammen. Und gemessen an der Weltbevölkerung ist das ja eigentlich doch ein ziemlich kleiner Anteil. Also wenn 20 Millionen 2 Dollar geben für den Trackcast, dann können wir auch jede Woche hier mal eine Aufzeichnung machen. Würde auch funktionieren und das wäre gerade mal ein Viertel der Bevölkerung Deutschlands, was wir dafür bräuchten. Also erreichbares Ziel.
2: Dann lasse ich euch aber direkt nach Köln einfliegen. Und zwar mit goldenen Anzügen.
1: Ja, ich glaube, dann mache ich vorher einen Flugschein und fliege selber hin. <lacht> Jan wird dann mit einer Rakete nach Köln geschossen. Ich dachte jetzt mehr an so einen Hubschrauber. So, okay. da hat, man, hat man relativ weitgehende Freiheit, wo man landet. Bei dir wird es definitiv der Airwolf. Ah, das ist lange her.
0: Bevor wir hier aber noch weiter abschweifen <lacht> Machen wir mal eine Reise in die Vergangenheit und zwar zu unserem Hauptthema. Das Hauptthema an dieser Folge ist der dritte Star Trek Kinofilm auf der Suche nach Mr. Spock. Fast zehn Folgen ist es mittlerweile her, dass wir über die ersten beiden Filme gesprochen haben. Einige Hörer haben ja auch schon mal nachgefragt, wann es denn wo mal weitergeht. Heute geht es weiter und für diese Folge haben wir uns entschieden nur einen Film zu besprechen und der setzt unmittelbar dort an, wo der zweite aufhört, nämlich kurz nach Spocks Beerdigung auf dem neu geschaffenen Genesis-Planeten. Ja, rufen wir nochmal ganz kurz die Handlung in Erinnerung. Die Enterprise wird zum Raumdock zurückbeordert. Dort soll sie zur Überraschung alle außer Dienst gestellt werden. Währenddessen untersuchen Kirksohn David Marcus und äh, Lieutenant Savick an Bord der Grissom den neuen Genesis-Planeten, wo sich Unglaubliches abspielt. Spock ist wieder auferstanden, allerdings als kleines Kind äh, und dann gibt es kurzerhand auch noch Ärger, weil die Klingonen auftauchen und mehr über das Genesis-Projekt erfahren wollen bzw. da eine Waffe dahinter vermuten, die die Föderation einsetzen will. Dies ruft dann letzten Endes dann Kirk und seine Getreuen irgendwo auf den Plan, die dann die Enterprise kapern, um eine Rettungsmission zu fliegen. Ja, und vor Ort gibt es dann ordentlich Haut drauf. David Marcus wird getötet und am Ende fliegt man mit Spock zum Planeten Vulkan, wo sein Geist wiederhergestellt wird. Der war nämlich bei McCoy zwischengeparkt. Ja, so, so kurz, so schnell mal eben der Rückblick auf die Handlung. Das Ganze ist natürlich noch ein bisschen <lacht> detailreicher und mit viel mehr Verwicklung. Ähm... Was ich interessant finde an diesem Film und da würde ich ganz gerne einfach mal die erste Frage dran aufhängen. Es geht ja wirklich jetzt von Folge 2 äh, direkt über in Folge 3 und das finde ich für einen Kinofilm eigentlich bemerkenswert, weil ja unglaublich viel an Vorwissen äh, da ja vorausgesetzt wird. Also das, das man hat ja offenbar großes Zutrauen gehabt, dass alle Kinogänger den vorherigen Film auch gesehen haben. Ähm, war das ein ziemlich riskantes Unterfangen oder würdet ihr euch mehr davon wünschen, dass Kinofilme nicht immer bei Null anfangen?
1: Beides. Also ich glaube schon, dass es äh, sehr riskant ist. Und das Experiment wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht. Denn oftmals gibt es Filme, die miteinander zu tun haben und man hat Rückbezüge. Aber wirkliches Vorwissen ist selten erforderlich. Anders eben als hier bei Star Trek 3. Und der vierte Film wird ja später noch direkt an den dritten anknüpfen. Das heißt, man hat da so eine ja doch sehr eng zusammenhängende Dreierfolge und wenn man einen von den Vorgängern nicht gesehen hat, dann weiß man überhaupt nicht, warum sind die jetzt plötzlich mit dem Klingonischen Bird of Prey unterwegs oder warum ist äh, äh, Spock irgendwie tot auf dem Planeten zurückgeblieben und so weiter. Ich würde mir aber definitiv wünschen, dass das häufiger mal passiert. Äh, und ich fand, das war also eine sehr, sehr schöne Fortsetzung der alten Serie äh, im Kino.
2: Es war mal eine logische Konsequenz. Ähm, ich persönlich finde ja, Spock ist ja die Ikone äh, der Classic-Serie und der Classic-Reihe und auch ähm die Figur der Popkultur ähm, als TNG noch nicht gab und äh, er verstirbt im zweiten Teil und ähm, ich ich kann mir nur vorstellen, dass das äh, Szenerie und äh, Hysterie ausgelöst hat und wenn ich jetzt einen neuen Star Trek Film erwarte, weil ich habe den zweiten gesehen, dann brennt, dann lächzt doch alles danach, zu erfahren, ja, Spock ist doch tot, warum äh, heißt der Film auf der Suche nach Spock und wie geht's jetzt da weiter? Und äh, ich denke, das ist Motivation genug. Also war es im Grunde genommen der logische Schritt, die äh, Reihe weiterzumachen. Und diesen Trick benutzt man auch, denn die Enterprise wird im Film zerstört und man fragt sich jetzt auch, wie geht's denn jetzt weiter? Und das ist, das ist ein sehr geschickter Schritt, den man tut. Und äh, das tut äh, im Grunde genommen Star Trek an dieser Stelle unglaublich gut, da jetzt erstmal eine Fokussierung auf die ganze Classic-Crew ist, unabhängig vom Schiff. Und wie ich finde, wäre das nicht gewesen, wäre dieser dritte Teil nicht gewesen,
1: dann wird es auch kein TNG geben. Ah, interessante These. Also, ähm, was du gesagt hast, da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ich glaube schon, dass es trotzdem ein mutiger Schritt war, dass der Film wirklich direkt anknüpft. Äh, man hätte ja diese Fortsetzung, die Suche nach Mr. Spock, auch auf eine Art und Weise drehen und inszenieren können dass das Vorwissen reicht, Mr. Spock ist tot. Aber äh, der Zustand der Enterprise und dass sie außer Dienst gestellt werden soll, sind ja mehr oder weniger direkte Folgen auch aus dem zweiten Teil. Na Die außer -Dienststellung nicht, aber der Zustand der Enterprise äh, mit den Schusslöchern, äh, wo Khan da seinerzeit drauf geballert hat.
2: Eigentlich auch ein Widerspruch zu Roddenberry Star Trek, ne? wo alles wieder auf Null gesetzt wird und alles resettet wird. Und wir sehen jetzt, finde ich wunderschön, dass du den Aspekt ansprichst, fließender Übergang und äh, halb zerstörte Enterprise mit den Einschusslöchern und so
1: weiter. Ja, aber das äh, kehrt ja später bei TNG und Voyager zurück. In der einen Folge halb zerstört, ein Loch in die Untertassensektion geschnitten. In der nächsten Folge sieht das Schiff aus, als kommt es frisch aus der Werft und wurde nochmal extra aufpoliert. Eigentlich schade, oder? Ja, und gerade diese Filme aus den ja, äh, frühen 80er Jahren, die haben halt gezeigt, dass es ja auch anders geht. Und äh, mir gefällt diese Kontinuität sehr gut. Die hätte ich mir in den Serien später viel intensiver gewünscht. Der Faktor Roddenberry, der spielte, glaube ich, aber schon eine
0: gewaltige Rolle, auch in der Frage, dass man bei TNG wieder zurückgekehrt ist zu diesen abgeschlossenen Folgen. Also Roddenberry war ja mhm. bei diesen Filmen, ich möchte jetzt nicht sagen außen vor, aber er war ja nicht uneingeschränkt begeistert davon, wie das gelaufen ist. Und bei TNG, das trug ja dann wieder doch mehr seine Handschrift. Und insofern, ähm, glaube ich, ist er auch schon so ein bisschen Züngern an der Waage gewesen, ähm, zumindest das wieder zurückzudrehen zum alten Prinzip.
2: Ja, eigentlich, eigentlich schade, äh, wenn man es so sieht, weil im Grunde genommen die Kontinuität, ähm, haben wir erst bei den TNG-Doppelfolgen und erst wieder bei DS9, wo dieser Bogen gespannt wird und ähm, deshalb nochmal, also Star Trek 3 legt dafür den Grundstein und wenn ich Filmproduzent wäre, nach dem ersten Teil würde ich Roddenberry auch nicht in den anderen Teilen rumfuschen
3: lassen.
1: Das ist natürlich sehr hart gesagt, aber im Wesentlichen ist natürlich genau das auch, was passiert ist. Nach dem mehr oder weniger Debakel des ersten Teils mit ewig langen Dreharbeiten, kreativen Differenzen, ähm, einem Drehbuchautoren, der mehrfach frustriert ausgestiegen ist, war es ja genau so, dass Roddenberry tatsächlich praktisch rausgekantet wurde. Und äh, ja, beim zweiten und dritten Film durfte er, glaube ich, jetzt beim dritten wieder etwas mehr kreativen Input geben, aber... Äh, viel hatte er, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, und das beste Argument dafür, dass das eigentlich ganz gut funktioniert hat mit dieser,
0: mit diesem durchlaufenden Film, ist ja, dass es ja diese Reihe ging ja, wie Jan schon sagte, bis zum vierten Film weiter und dann war ja plötzlich Schluss und der fünfte war ja nun ein enormer Tiefschlag.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn wir den verreißen können. <lacht> es gibt ja auch ein paar gute Aspekte an dem Film, so ist es ja nicht. Ich muss mal gerade überlegen, welche. Aber gut, wir sind ja noch beim dritten.
2: Genau. Lass uns doch mal wieder zum dritten zurückkehren. Ähm, wie ist denn das Ganze so? Funktioniert
1: der Film eigentlich ohne Spock? Tja, also bei den Classic-Filmen ähm, gibt es ja dieses äh, Heute würde man es wahrscheinlich ein Meme nennen. Ähm, die Erkenntnis, dass diejenigen mit der ungeraden Zahl nicht so doll sind und diejenigen mit der geraden Zahl sind besser. Ich finde, der dritte Film zeigt das mal wieder ganz gut. Äh, der Film ist notwendig, damit wir Spock zurückkriegen, äh, der ja dann anschließend wieder dabei ist in den nächsten Filmen. Aber inhaltlich finde ich ihn relativ schwach. Und er ist eigentlich auch nicht besonders spannend.
2: Ja, aber meine Frage war ja nach Spock. Äh, Malte, kannst du irgendwie, hast du eine Meinung dazu? Also für mich ist es so, es ist ja eigentlich gar kein kein,
0: kein Film, der jetzt ganz ohne Spock auskommt. Insofern ist die Frage, ähm, kommt der, läuft der Film auch gut ohne Spock? Ähm ja, die, die, die lässt sich eigentlich schwer beantworten. Es dreht sich ja alles um ihn, auch wenn er gar nicht wirklich präsent ist. Und auch dieses Vakuum, was er hinterlassen hat, ähm, das ist ja durchaus spürbar ja auch für den Zuschauer. Ähm, was für mich so ein bisschen im Vordergrund steht, ist die Frage mit Kirk. Es gab ja da bei William Shatner so Einwände gegen das Drehbuch. Der hatte damals ähm, offenbar Probleme damit, dass Kirk ne, ihm nicht dominant genug war. Nun kann man natürlich sagen, das war so ein bisschen der Eitelkeit von William Shatner geschuldet. Aber ähm, im Grunde genommen hat er nicht ganz Unrecht und ich glaube, da, da ist auch wirklich äh, wichtige Vorarbeit geleistet worden dann für die kommenden Filme, dass Kirk so ein bisschen dann schon sich auch mehr abgehoben hat, also dass das alles nicht so ganz so schwammig war.
1: Mhm.
2: Tja, also
1: also ja zu der, zu der Frage, ob der Film ohne Spock funktioniert, äh, in der Originalserie drehte sich eigentlich fast alles immer um das Dreigespann, äh, um das Triumvirat Kirk, Spock, McCoy. Und ähm, ja, in der Hinsicht fehlt Spock hier natürlich, aber äh, wie ich schon meinte, ist es, der Film ist notwendig, damit das Triumvirat äh, wiederhergestellt wird und in den nächsten Filmen äh, ja, beziehen, ziehen sie ja auch gegenseitig wieder ihre Stärke daraus.
2: Aber okay, dann, dann drehe ich die Frage ein bisschen um. Es hätte ja auch, der Film hätte ja auch so sein können, dass schon in der Mitte des Films beispielsweise Spock wiederbelebt wird und dann alle drei äh, dann ein Problem lösen, was die anderen nicht gelöst haben oder dann vor eine ausweglose Situation gestellt werden und lösen es dann. Wie wäre denn dann der Film gewesen?
1: Vermutlich besser, weil man dann vieles von diesem Genesis-Krempel hätte beiseite lassen können. <lacht>
2: Fandet äh, ihr denn Genesis so schrecklich? Mir hat es nämlich
1: ziemlich gut gefallen, dass man diesen Bogen wieder aufgreift. Ja, aber also, dass man irgend so ein komisches äh, Projektil hat, äh, was aus einem, keine Ahnung, Asteroiden oder Mond oder so, in kurzer Zeit eine blühende Landschaft erschafft, das finde ich ja schon echt schwierig, äh, mir vorzustellen, wie das funktionieren soll. Aber okay, das kann ich noch unter Science Fiction abtun. Sei es drum. Aber dass dann irgendwie ein äh, verstorbener Körper, hoch verstrahlt vom äh, Reaktor der Enterprise, ähm, da jetzt irgendwie ja wiedergeboren wird und nicht einfach aufersteht, sondern plötzlich irgendwie ein Kleinkind ist und dann innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange geht denn der äh, ganze Prozess, ist ja nicht so fürchterlich lange, innerhalb von ein paar Tagen, äh, dann wieder sein normales oder vorheriges Alter erreicht. Ähm, das finde ich hat nicht mehr viel mit Science Fiction zu tun, sondern das ist, wenn überhaupt, dann, ja, eher eine biblische Auferstehung. Und an der Stelle hätte ich mir eigentlich doch eher gewünscht, dass Roddenberry sich vielleicht durchsetzen kann, der in der Classic-Serie und auch bei Next Generation eigentlich immer sehr strikt dagegen war, Religion einzubringen, es sei denn, es wurde anhand von Aliens thematisiert. Da sprichst du schon einen ganz
0: wichtigen Punkt an, Jan, den ich hier auch auf meiner Liste habe. Du sprichst ja gerade von der biblischen Wiederauferstehung. Wir haben ja hier eigentlich drei Elemente. Also wir haben ja erstmal der Name Genesis schon biblische Herkunft. Mhm. Wir haben diese Wiederauferstehung und wir haben einen Paradiesplaneten. <lacht> Weil die, der ist also das klassische Paradies, wo Adam und Eva dann den Apfel aufessen da, ähm, mit ganz vielen Bäumen <lacht> und so. Also für mich war das alles schon sehr religiös, was hier gezeigt wurde und, und sehr davon inspiriert und ja, schon auch wirklich so eine Abkehr so ein bisschen von der klassischen Science-Fiction ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, der, der Film weiß auch nicht so richtig, wo er hin will. Und mir war das auch alles so ein bisschen sehr gewunden. Und da sind wir eigentlich auch schon so, um da wieder zu Thorstens Frage zurückzukehren, wäre er besser gelaufen, wenn man in der Mitte des Filmes schon diese Auflösung äh, hätte damit mit Spock? Ich weiß es nicht. Also für mich ist das Problem dieses Films eher dass er ohnehin so viele Nebenschauplätze hat, sich dann so dreht und windet, damit es irgendwo ein bisschen spannend ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es am Ende dann aber zu, auf das Ergebnis hinauskommt, das man haben möchte, dass man also Spock wieder da hat. Also er ist dann plötzlich ein Kind, aber sein Geist ist nicht da, aber McCoy hat ja seinen Geist und dann muss man das wieder zusammenfügen und so fügt sie das eine zum anderen. Alles ja, sage ich mal, unter Geschichtserzählungsgesichtspunkten
1: ganz toll gemacht, aber für mich als Zuschauer war das irgendwie, äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, da kann ich mich anschließen. Und dann als äh, einer dieser Nebenschauplätze, die Klingonen, die erfüllen eigentlich kaum irgendwie einen richtigen Zweck. Ähm, oh, und das äh, sehe ich
2: anders. Also ich finde, äh, Punkt A, die Klingonen sind sehr cool dargestellt und tun viel für die Klingonen, also sie sie agieren klingonisch, Punkt B, ähm, ja, sie, sie begreifen das als Machtinstrument und versuchen dem zu folgen, sie folgen ja auch nicht der klingonischen Politik und C, wir haben hier einen äußerst interessanten Antagonisten, der auch... Äh, ja, insofern Einfluss nimmt, dass er ja David tötet. Also von da und ist gut gespielt durch Christopher Lee. Also mir machen die Klingonen da große Freude in dem Film. Lloyd, nicht Lee. Äh, sorry, Christopher Lloyd. Ja. <lacht> sorry, sorry.
1: <lacht> Doc Brown. Genau. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich könnte mich mit den Klingonen in diesem Film nie anfreunden. Er ist noch besser
2: als die im ersten Teil.
1: Die im ersten Teil, die werden noch irgendwie gleich am Anfang aufgefressen. Ja, eben. eben. <lacht> Ja, aber schon die Szene wie Commander Krug, ähm, da irgendwie diese Schlange auf dem Planeten mit bloßen Händen äh, ermordet oder äh, na, ja ermordet.
2: Äh, wie wie macht Kayles das denn? Der legt die Blasterpistole auch beiseite und ist noch hemmsärmlich unterwegs.
1: Ja, wenn er wenigstens irgendwie ein Butlet gehabt hätte.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde ähm, Krug äh, total cool, dass er hat ja diesen äh, Riesenwurm äh, direkt mal mit bloßen Händen erwürgt. Also ich finde,
1: diese Szene diente nur dazu, uns zu präsentieren, was für ein äh, heftiger Bursche das ist. Also richtig hat das meiner Meinung nach nicht funktioniert.
2: Ja, aber wo haben wir schon äh, schon mal bis zu diesem Zeitpunkt, wenn du jetzt dein TNG-Wissen und so weiter alles abziehst, echte, mhm. waschechte Klingonen gesehen, die sich genauso verhalten, weil auch diese legen hier im dritten Teil den Grundstein für die späteren Klingonen. Wir sehen halt die äh, Exekution, wenn man nicht macht, was man tut. Äh, wir sehen den allein herrschenden Captain. Äh, äh, wir sehen auch, dass den Kampf über alles geht. Also man sieht ja auch, wie die halt die Enterprise bekämpfen. Sie, sie, sie greifen einen Gegner an, der womöglich stärker ist für sie und
1: äh, äh, streben den Kampf an. Also mir gefällt das sehr gut. Und sie sind natürlich auch komplett erkenntnisresistent, denn auf den Hinweis, dass dieses Genesis-Projekt keine Waffe ist und auch gar nicht als solche gedacht war, das interessiert die ja gar nicht. Ja, Klingonen halt. Ne? <lacht> ja, Ja, gut, also aus der Perspektive des Jahres 1983 oder 1984, gut, sind das vielleicht etwas interessantere Klingonen. Aber ich habe ja nun <lacht> blöderweise das ganze ja, TNG-Wissen und Deep Space nein. Und aus der Perspektive finde ich die Klingonen im dritten Film vergleichsweise langweilig. Aber wir haben ja hier mit den Klingonen schon das so an Grundstock ein bisschen aufgebaut,
0: was ja in Star Trek 6 dann noch mehr zum Tragen kommt, nämlich diesen, dass man in Star Trek damit so ein bisschen diesen kalten Kriegkonflikt, der in den 80ern ja eine große Rolle spielte, da aufgreift. Und die Genesis-Sonde sollte ja hier auch so ein bisschen so eine Analogie sein, habe ich mal gelesen, dann zur Atombombe. Also, dass die Klingonen dann jetzt so die, die Russen quasi darstellen, die dann eben befürchten, dass da die Föderation da die die Allzweckwaffe hat, äh, die große Zerstörung über sie bringt. Für mich war es einfach ein bisschen so, das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel für diesen einen Film, weil dieser Konflikt irgendwo so ein bisschen, ja, äh, dann noch daneben beispielt, neben diesem ganzen religiösen Gewurste da um, um, um Spock. Also ach, irgendwo ist für mich da so die klare, rote der, der rote Faden ist für mich nicht so wirklich erkennbar bei dem Ganzen.
1: Ja, so geht es mir auch Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, was ich hier im Moment mit den Klingonen habe. Uh, es ist einfach so ein, so ein Nebenschauplatz.
2: Ja, aber ich finde es nicht, dass so trotz, also ich, ich kann eure Argumente verstehen, aber ich finde den Film vielleicht nicht ganz so schlecht. Der ist so Note 4 plus einfach. Denn ähm, wir haben zum einen den Haupthandlungsstrang, äh, de, das Spock gesucht wird. Wir haben den Handlungsstrang, wie geht's mit Genesis weiter. Und wir brauchen etwas, um halt Kirk richtig weh zu tun, weil... Dieser Erkenntnisgewinn, dass die Klingonen halt äh, seinen Sohn meucheln, spielt ja in Star Trek 6 wiederum eine große Rolle und wird da aufgegriffen, also für die Weiterentwicklung von Kirk es ist es gut und wir müssen irgendwie die Enterprise loswerden, handlungstechnisch und da braucht es äh, irgendetwas und deshalb finde ich... Ähm ja, ähm, überlegt man sich das halt, ob das geschickt ist, die Sachen so, wie sie uns präsentiert werden, so miteinander zu verknüpfen, äh, weiß ich nicht, aber ich finde es auch nicht ungeschickt gelöst.
0: Ja, aber darf man das machen, in einem einen ganzen Kinofilm dafür verschleudern, notwendige Vorarbeiten zu leisten, damit die Reihe gut weitergeht? Das ist für mich so ein bisschen das, das Problem. Also ich, ich finde das bei einer Serie, finde ich es vertretbar. Wenn ich in, im Rahmen einer Serie dann mal ein, zwei Folgen habe, die irgendwie was aufbauen und vorbereiten, was dann halt ganz großartig weitergeht, dann, dann ist das in Ordnung. Aber ich finde, für einen Kinofilm, da habe ich schon einen etwas ultimativeren Anspruch an die Qualität. Und den als rein Arbeitsfilm nachher abzutun, Ah, da habe ich doch arge Bauchschmerzen.
2: Ja, aber das ist auch nur, weil wir das so gewöhnt sind. Wenn man sich den zweiten, dritten und vierten Teil mal als Trilogie anschaut, welche Trilogien hatten wir zu diesem Zeitpunkt, die nicht absolute Blockbuster waren wie Indiana Jones oder die alten Star Wars Filme? Da war das nicht der Fall. Da wurden tatsächlich so Kinofilme auch mal produziert oder auch Serien so produziert und ich gebe dir ja recht, also es ist nicht das Maß aller Dinge und ich meine, wir legen jetzt auch einen ganz anderen Maßstab ran, also der zweite Teil von Herr der Ringe war auch gigantisch, also muss man auch dazu sagen, aber ist immerhin auch 20 Jahre später erst rausgekommen, ähm, aber ich, ich bin noch nicht der Anwalt vom dritten Star Trek Film, aber ganz <lacht> ganz, so, ja, ganz, ganz so schlecht äh, finde ich es nicht, ich, ich gebe euch aber insofern recht, denn deswegen war ja auch meine Frage, eigentlich hätte man Vielleicht hätte man anders vorgehen sollen. Spock steht in der Mitte des Films wieder auf. Diesen ganzen Klingonenstrang und der, der ganze Pipapo lässt man weg. Man hat den religiösen Charakter nicht. Äh, Spocks äh, äh, Körper liegt da einfach und äh, ist, ist halt einfach nicht tot. Die reisen dahin und dann haben wir noch einen guten, eine gute Stunde Handlung, was ja möglich gewesen wäre. Also ich glaube,
0: die Probleme dieses Films liegen auch so ein bisschen hinter den Kulissen begraben. Und wenn man sich so die Hintergrundinformationen mal so durchliest, äh, dann fällt ja auf, dass ja Star Trek 2 war ja eigentlich ein Film, um. Nach, den, nach diesem Desaster im ersten Film hat man ja personell sich neu aufgestellt. Roddenberry spielte nicht mehr die große Geige. Man hatte mit Harf Bennett und, und Nicolas Meyer zwei Leute gefunden, die das ganz gut äh, in Griff bekommen haben und ganz neue Akzente gesetzt haben. Und beim Film Nummer drei ging das ja schon wieder alles so ein bisschen auseinander. Also der Harf Bennett hat zwar weitergemacht, aber der Nikolas Meyer, der war ja überhaupt nicht dafür zu begeistern, dass man jetzt Spock wieder auferstehen lässt. Und ähm, dann spielt ja auch noch eine Rolle, dass Leonard Nimoy dann plötzlich Regie führen wollte, dass wir hat so ein bisschen auch mit dem ähm, von sich selbst doch sehr überzeugten Shatner zu, für Probleme gesorgt, der dann der Ansicht war, naja, der, der Nimoy, der macht das, macht das nicht richtig. Und der mochte auch nicht so gerne unter ihm arbeiten. Und ähm, ich finde, das, das, das spürt man so in diesem Film. Also es, ist da, es, es steckt viel Konsens drin. Es steckt viel Gewurschtel so da, da drin. Es ist nicht mehr so diese Erfolgsmischung, die man beim zweiten Film gespürt hat, wo es wirklich, der Film wirkte homogen, aber es war auch hinter den Kulissen, glaube ich,
2: homogener.
1: Kann ich nur unterstreichen. Sehe ich genauso. Ja, gute Beobachtung.
2: Ähm, absolut richtig. Nach dem sehr, sehr guten zweiten Film, also ist auch meine subjektive
1: Meinung, der zweite Film war richtig stark, ähm, flacht das ziemlich stark ab, ja. Und äh, nochmal, um ganz kurz den Vergleich aufzugreifen zu den großen äh, Kinoreihen oder Trilogien, Star Wars ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil der zweite Film, Episode 5, natürlich offen ist. Aber in dem Film passiert unglaublich viel, was auch wirklich äh, wichtig ist. Ich hatte am Ende nicht das Gefühl, das war jetzt eine notwendige äh, ja, Arbeit, die da erledigt wurde, damit man dann anschließend Episode 6 genießen kann. Äh, sondern es war ein Film, in dem echt eine Menge passiert ist, äh, was mich auch wirklich gefesselt hat in dem Moment, wo es passiert ist. Und das war beim dritten Star Trek Film nicht so der Fall. Das wirkte wirklich so für mich äh, oder auf mich, als wenn es eine Arbeit ist, die man irgendwie erledigen und hinter sich bringen muss, damit man jetzt im nächsten Film äh, wieder die, die Freiheit hat, äh, wieder mit Spock zu arbeiten. Und in,
2: insofern gebe ich dir jetzt recht. Jetzt müssen wir dann noch mal den Vergleich ziehen. Am Ende von äh, Das Imperium schlägt zurück, wird Han Solo in Carbonit eingefroren. So, und dann sind wir und jeder fragt sich, was ist denn jetzt mit Han Solo? Und das löst man in den ersten 30 Minuten richtig cool in die Rückkehr der Jedi-Ritter und dann haben wir immer noch anderthalb Stunden Film. Und das mhm. ist ein gutes Beispiel, wie man das macht, dass man halt, ich stelle mir jetzt die Frage, was ist jetzt mit Spock? Ich verwende jetzt eine halbe Stunde darauf, das Star Trek-Like richtig cool zu machen, ohne, den ganzen, ohne die ganzen Sachen, die ich angesprochen habe und habe dann noch anderthalb Stunden Film.
0: Ja. Also ich als nicht Star Wars-Kenner frage mich erstmal, was eigentlich
1: Carbonit ist, aber <lacht> <lacht> uh, Böse geoutet, das, das zieht doch wieder Zuschriften nach sich. Ich, äh, äh, ich, äh, ich ich
2: friere dir mal ein paar Sachen in Carbonit ein und dann wirst du dich freuen.
1: Ich bin gespannt. <lacht> Wurde übrigens auch sehr schön bei Warehouse 13 äh, verwendet. Ich glaube, da hieß es nicht Carbonit, aber da konnte man auch Leute so einfrieren.
2: Ja, viel interessanter ist, wenn wir, wenn wir halt tatsächlich den Maltmann Carbonit einfrieren, aber auch von einer gut aussehenden Prinzessin Leia wiedererweckt wird.
3: <lacht>
0: ich möchte noch hinzufügen: ähm, Janne sagt es ja gerade oder hast ja gerade beschrieben, mit welchen Gefühlen du diesen Film gesehen hast. Und unser äh, Filmrezensent Matthias Weber im deutschen star trek index der hat das ganz ähnlich beschrieben. Der hat nämlich geschrieben, routiniert, aber lustlos umgesetzt. Und ich finde, das trifft auch so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, was die
1: Beschreibung dieses Films angeht. Wobei es halt, wir haben es ja mehrfach angesprochen, das Debakel des ersten Films, die ganzen Querelen, die es da gab. Da ist es ja sehr positiv eigentlich, dass dieser Film routiniert ist. Aber es ist trotzdem schade, dass er lustlos ist. Und genauso, genauso wirkt es halt auf mich auch, ja.
0: Ja, und diese Routine hat ja, denke ich, auch dazu beigetragen, dass er ja zumindest kommerziell dann auch erfolgreicher war als
1: der erste. Ja, also da finde ich ja die Zahl komplett wahnsinnig, was dieser Film gekostet hat. Ich hatte es gestern nachgelesen. Ich glaube, es waren 16 Millionen Dollar. Äh, das ist praktisch nichts. Matthias hatte das auch beschrieben, dass später der Pilotfilm von Deep Space Nine fast das gleiche Budget zur Verfügung hatte. <lacht> etwas später, aber immerhin. Äh, wie der dritte Star Trek-Film der zweite hat glaube ich sogar nur 10 Millionen gekostet und dafür muss ich sagen waren die Effekte Tatsächlich ziemlich gut. Ich fand sie nicht überwältigend, aber sie waren ziemlich gut und vor allem für das Budget.
0: Muss man vielleicht noch den Inflationsausgleich noch so ein bisschen damit reinrechnen,
1: aber. <lacht> ja,
0: sicherlich, klar. Aber im Grunde genommen, ja, ja, die, die Größenordnung haben sich da schon deutlich verschoben und das sieht man ja auch, denke ich, im Ergebnis.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechnet habe und eine Inflationsrate von äh, äh, im Grunde genommen äh, 2% jetzt mal anlege auf die 30 Jahre gerechnet hätten wir würde der Film auch immer noch für heutige Maßstäbe sehr niedrig sein, nämlich knapp 29 Millionen Kosten.
1: Das wäre ja gerade irgendwie die Gage von Christian Bale für irgendeinen neuen Batman-Film oder so,
2: also nehme ich an. Also jetzt unter der Voraussetzung, dass ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ne? Ich,
0: ich, ja, das klingt schon recht plausibel. Damit kriegt ja J.J. Abrams gerade mal einen Lensflare hin. <lacht> genau. <lacht> Ja, so ungefähr. Mehr davon in Star Trek 3.
2: <lacht> ja, 28,9. Ja, alles klar. Können wir, können wir, können wir aufrunden. Die, die 100.000 nehmen wir uns auch noch mit.
1: Mhm. <lacht> ja, äh, die Effekte. Gibt es eigentlich nicht viel zu meckern, oder? Äh, die hat mal wieder die von George Lucas gegründete Firma Industrial Light and Magic gemacht, die auch für Star Wars zuständig waren. Okay, ich höre keinen Widerspruch.
2: <lacht> nee, auch ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Also, es war, war okay. Ja. Also, ähm, die waren auch nicht bahnbrechend, aber ja.
1: Ich würde es wiederum als routiniert bezeichnen. Äh, ich hatte mir den Film auf Blu-ray gekauft und mh, es gab im Gegensatz zum zweiten Film so einige Stellen, wo ich das Gefühl hatte, dass die Verarbeitung oder Bearbeitung nicht so gut war. Also, es gab immer mal wieder den das Gefühl, dass beispielsweise eine Maske über einem bestimmten Teil eines Raumschiffs lag, die noch sichtbar war oder nicht komplett unsichtbar. So ein, so ein halbtransparenter Bereich darüber. Also keine ja, Kompressionsartefakte, die jetzt irgendwie auf ein schlechtes Mastering der Blu-ray hindeuten würden. Sondern na, ich denke, das Problem ist, das war schon immer in dem Filmmaterial drin. Aber in der Blu-ray-Fassung sieht man es eher. Es war nicht gravierend schlecht, aber schon auffällig. Beim zweiten Film, auch beim ersten, ist mir sowas in der Art nicht aufgefallen.
2: Ja, sieht man, glaube ich, auch in einer Szene. Die Enterprise fliegt vorbei und da wie noch so ein, so ein quadratischer Schleier liegt noch darüber.
1: Ja, genau, sowas in der Art, ja. Mhm.
2: Also ich habe den Film mir bei iTunes geliehen und auf dem iPad geguckt.
1: Sieht man das da auch auf dem kleinen Bildschirm noch? Yep. Wow, krass. Na gut, spricht im Prinzip für die hohe Auflösung vom iPad auch.
0: Solange da nicht die Thermoskanne vom Set-Dekorateur noch im Bild steht. <lacht> Klassiker.
1: Was ich ja sehr vermisst habe in dem Film, war Kirstie Alley, die im zweiten Film Lieutenant Savick gespielt hat, die aber blöderweise offensichtlich in der Zwischenzeit äh, zu erfolgreich geworden ist in Hollywood und für den dritten nicht mehr zur Verfügung stand. Äh, die Rolle wurde dann von Robin Curtis übernommen, die das auch sehr gut gemacht hat, aber sie ist halt nicht Kirstie Alley und ich finde es immer Schade, wenn eine Rolle von verschiedenen Leuten gespielt wird. Ähm, gerade wenn es jetzt halt ein, äh, in dem Fall vulkanischer Charakter ist. Bei Gründen kann man das vielleicht noch eher ein bisschen übertünchen.
2: Ähm, aber interessant, was du ansprichst, was mir nämlich richtig auf den Zeiger geht, sind die nicht immer uns wohlbekannten Synchronsprecher. Wir hatten das ja schon im zweiten Teil. Ähm, Kirk und äh, McCoy haben, also da fällt es mir halt am gravierendsten auf, echt nicht die Stimmen... Äh, die wir sonst kennen und ähm, ja, finde ich absolut störend in dem Film und da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich die höre. Also zum Hintergrund, äh, normalerweise wird Kirk ja von Gerd Günther Hoffmann synchronisiert und äh, McCoy wurde in den späteren Filmen ja von Randolf Kronberg synchronisiert, beziehungsweise im ersten Teil von Manfred Schott, weiß ich auch nicht, ob das die richtige war aus der Serie. Hier ist es bei Kirk der Klaus Sonnenschein und bei McCoy der äh, Christian Rode. Ähm, ja, ich will den jetzt nicht zu nahe treten, aber die Stimmen passen überhaupt nicht. Und das geht mir echt auf den Zeiger.
1: Da fehlen mir leider die Hintergründe. Aber kann es sein, dass die anderen Sprecher nicht zur Verfügung standen? Oder hat das Studio da einfach geschlampt?
2: Gute Frage. Ähm,
1: ich lasse keinen Grund gelten. <lacht> <lacht> ja, Schlamperei äh, beim, bei der Synchronisation hat ja bei Star Trek auf jeden Fall Tradition. Ja. Aber ob das hier auch der Fall war, das weiß ich nicht. Hatte Zulu nicht irgendwann auch die Stimme von Alf? Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Wobei ich fand die, nachdem ich mich dran gewöhnt hatte, sogar ziemlich passend. Suno Warp 5.
3: Null Problemo. <lacht>
0: <lacht> Bis er mit der Enterprise dann in die Garage von Willy Tanner gekracht ist. <lacht> Und starken Bartwuchs hatte, weil sein Rasierer kaputt gegangen ist.
2: Ja, aber Knopfaugen haben ja beide.
1: Das stimmt. Ha <laughs> Da stelle ich mir vor, wie Alf sich jetzt irgendwie äh, schüttelt und da steht und dann mit Sulus Stimme, oh my, sagt. <lacht> oh Gott, ist oh my, das ist auch schrecklich. <lacht> George Takei hat schon eine sehr coole Stimme und da fand ich halt, dass die deutsche Sinn, äh, ja die deutsche Stimme von Alf durchaus relativ nah dran war. Ich musste mich halt mal erstmal dran gewöhnen. Ich finde das immer so ein bisschen tragisch, wenn, wenn so alternde Darsteller nachher von
0: einem Wort leben. Und das ist bei George Takei so ein bisschen der Fall. Also bei Twitter spielt er diese, diese Floskel auch immer noch. Und da denke ich immer, hm, irgendwie ist es auch traurig, wenn man dann
1: nichts anderes im Leben mehr erreicht hat als sowas. Keine Ahnung, ob es so ganz schlimm ist. Es gibt ja die anderen Leute, die irgendwie gar nichts mit ihrer früheren Karriere zu tun haben wollen. Oh nein, nicht schon wieder diese Scheiße. Da finde ich es ja dann eigentlich noch ganz angenehm, wenn die das selber mit so ein bisschen Humor nehmen. Aber ich weiß es nicht, äh inwiefern, ob das bei George Takei jetzt äh, die eine oder die andere, der eine oder der andere Fall ist.
0: Also ein Aspekt, der, den, der mir bei diesem Film auch nochmal ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der Tod von Kirks Sohn. Äh, Finde ich auch so ein Routineakt, weil man augenscheinlich nicht so viel mit ihm anzufangen wusste. Also man hatte ihn ja eingeführt, dann musste man irgendwas mit ihm machen und jetzt wird er kurzerhand getötet. Und dadurch, dass er tot ist, ist er glaube ich wertvoller, weil wie Thorsten glaube ich schon sagte, wird, er, wird das ja im sechsten Film dann irgendwo in die Handlung damit einfließen. Wie, wie findet ihr das? Also ist das so ein bisschen unkoordiniert gelaufen oder ist das eigentlich eine Geschichte, die die man eigentlich ganz gut finden kann mit ihm?
2: Jedes Mal beim Gucken frage ich mich ja, was ist, wenn der jetzt, Kirk, wenn wenn der Klingone jetzt Spock zum zweiten Mal über die Klinge hüpfen lässt? <lacht> Dann ist der ganze Film
0: im
3: Eimer. <lacht>
1: Das wäre eigentlich für J.J.
0: Abrams ja, jetzt die also, Variante. Genau.
1: <lacht> also ich habe David Marcus jedenfalls nicht vermisst nach diesem Film. Ähm, der Rückbezug im sechsten Film ist großartig, keine Frage. Das ist ganz toll gemacht. Aber ja, wozu gibt es jetzt hier irgendwie Kirks Sohn? Ähm, in diesem Film, keine Ahnung. Das dient eigentlich nur dazu, dass Kirk vor zwei Minuten man sich denkt, oh Gott, um Himmels Willen, der arme Mann, äh, der ist jetzt, äh, keine Ahnung, blind vor Raserei. Er hat dann ja noch seinen Showdown mit dem klingonischen Commander, aber ja, pf, dann war es das eigentlich auch. Ähm, ja, von mir aus hätte man irgendwie äh, David komplett weglassen können in dem ganzen Film. Ähm, den hätte ich echt nicht vermisst. Wie überflüssige Sterbeszene noch dazu. <lacht> Was mir daran auch nicht gefallen hat, ist, dass die da alle irgendwie rumstanden und keiner hat was gemacht. Gerade bei den Vulkaniern dachte ich, die haben ja doch im Prinzip irgendwie mehr Kraft als Menschen und glaube ich auch bessere Reflexe. Das heißt, wenn Sevik dann nochmal irgendwie schnell so einem Klingon den Disruptor aus der Hand geschlagen hätte und vielleicht noch eine kleine Prügelei oder sowas, das hätte ich einigermaßen nachvollziehen können. Aber dass die da jetzt alle rumstehen und sagen, ja, na gut, dann, dann gucken wir mal, wer von uns jetzt erschossen wird, äh, fand ich eine relativ schlechte Szene. Ähm, die hätte man vielleicht doch nochmal irgendwie anders darstellen und schildern können.
2: Ja, gebe ich dir recht, aber äh, naja gut, da wo andere Leute ein Gehirn haben, hat der Vulkaner Junge einfach nur eine Blase. Und äh <lacht> Der Geist <lacht> ist ja auch noch bei McCoy. Genau. Oh, ja klar, aber und über Spock spiele ich ja gar nicht. Er nimmt ja was. Also ich meine, äh, es wird ja nie ganz klar, ob der Klingon jetzt hinter Savik steht oder hinter David, aber der greift ja an und der hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass Savik eingreift und die steht dann nur so dumm dumm, dummdi dumm. -dum. Gut, dass ich's, ich es nicht bin. <lacht>
1: ja. Also in der Szene finde ich jedenfalls, leidet der Charakter Savik. Ähm, da. Hätte ich von ihr mehr erwartet. Ich denke immer noch gerade an Thorstens Theorie, dann,
0: dass der Spock erschossen wird. Und wenn das J.J. Abrams jetzt aufgreift, dann, dann holt man, glaube ich, den, als Ersatz dann den alten Leonard Nimoy so in die, in die Gegenwart. Und dann, dann schafft man so eine Art Crossover, weil man dann endlich weiß, ah, da ist Yoda hergekommen aus Star Wars. <lacht> Aber die, die Ähnlichkeit ist ja immer frappierender. Hm, interessant. Oh, das war jetzt sehr böse. Jetzt habe ich es mir, glaube ich, mit Fans von
2: beiden Fandoms verscherzt.
1: Aller spätestens jetzt.
2: Keine Sorge, du hast es ja gerade auch mit einem deiner co moderatoren verscherzt.
0: Was heißt hier einem? Keiner mag mich mehr.
1: Ähm. Ja, dann äh, gibt es natürlich in diesem ganzen Film noch die eine große Frage. Warum fliegt Kirk eigentlich zu dem Genesis-Planeten? <lacht> Weil das Drehbuch uns vorschreibt. <lacht> ja, genau. Äh, es gab ja, wir als Zuschauer haben irgendwie mitbekommen, ja, der, dieser Torpedo da mit äh, Spocks Leiche drin, der ist jetzt offen, da liegt keine Leiche mehr, da muss ja irgendwas im Gange sein. Der Titel des Films deutet ja auch schon an, dass Spock irgendwie zurückkommt. Aber wie kommt Kirk auf die Idee, da jetzt zu diesem Planeten zurückzufliegen?
2: Ja, weil Sareks äh, Botschaft ist doch so, äh, der Geist äh, muss wieder zum Körper zurück. Die finden ja dann schnell raus, dass McCoy äh, den Geist hat, wenn ich jetzt nicht völlig auf dem falschen Dampfer bin. Und mhm. Kirk muss doch klar sein, der Leichnam liegt ja auf, Gen auf dem Genesis-Planeten.
1: Ja, aber warum soll man den Geist von Spock in seinen toten Körper zurücktransferieren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja,
2: vielleicht haben ja die äh, die Vulkanier, nachdem sie auch schon Geister von A nach B transformieren können, auch die Möglichkeit, äh, äh, totes Fleisch wiederzubeleben. Vulkanisches
0: Bestattungsrecht.
2: Das Lustige ist ja, der Film der Film wäre ja eigentlich gar nicht zustande gekommen, hätten die den Leichnam einfach mitgenommen und hätte gesagt, ja wir beerdigen ihn einfach auf Vulkan. Dann wäre das alles kein Problem gewesen. Was ja
0: eigentlich auch naheliegend gewesen wäre. Ja, was auch naheliegend gewesen wäre. Ja, irgendwie schon. Wahrscheinlich hat man ja auch einen Kühlschrank irgendwo an der, auf der Enterprise. <lacht> Was, was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist und, und vielleicht spielt das ja auch eine Rolle in, bei dieser Frage, dass ja die, die Sternenflotte mal wieder ziemlich als dämlich dargestellt wird. Also Kirk und, und seine Leute sind ja viel schlauer als die Sternenflotte. Die Sternenflotte trifft kategorisch die falschen Entscheidungen und so ein bisschen ist das ja auch die Überheblichkeit Kirks, dann ja auch die Enterprise zu kapern und im Endeffekt erweist sich das ja auch als richtige Geschichte, weil die äh, Sternenflotte dann um den Frieden mit den Klingonen zu wahren, sagt, nein, nein, die Grissom, die, die darf als Einzige da diesen Planeten da jetzt erforschen, sonst gibt es Ärger mit den Klingonen. In Wirklichkeit gibt es ja längst Ärger mit den Klingonen, was die Sternflotte wiederum nicht weiß. Und naja, wenn Kirk da nicht jetzt nicht hingeflogen wäre, dann wäre das Ganze ja irgendwie noch schlimmer äh, ausgegangen. Dann wären sowohl nicht nur David Markus tot gewesen, sondern wahrscheinlich auch Savic und, und der junge Spock. Und ähm, das ist für mich mal wieder so ein bisschen so ein Kuriosum, dass in so einem riesigen Universum da so eine Organisation so blöd ist. <lacht>
1: Ach naja, wenn man sich so diverse Regierungen anguckt, dann spricht die Größe einer Nation nicht unbedingt dafür, dass ihre Führung die richtigen Entscheidungen trifft.
2: Hat man nicht bei der letzten Folge nur Zuschrift irgendwie, Trekkers 33? <lacht> zu, zu dem Thema, wie Panne die
1: Föderation ist? Ja, ich glaube schon. <lacht> mhm. Naja, wobei, dass ähm, Scotty da mal kurz die excel Excelsior äh, manipuliert, das war ja noch einigermaßen glaubwürdig geschildert. Das, das, das ich fand, fand ich ja. witzig. Genau, also dieser Soundeffekt mit so einem, ich weiß nicht, kaputten Vergaser oder so, der war echt schön. Und der Transwarp-Antrieb. Ach ja, genau, die konnte ja Transwarp. <lacht> ja, also dieser Film hat so ein paar Sachen äh, gemacht, die eigentlich irgendwie relativ sinnbefreit waren und man wäre da auch drum rumgekommen. Ja, und die man dann ja auch wieder zurückdrehen musste irgendwie. Ja, genau. <lacht> Gut, ich meine,
0: bei Abrams kann man jetzt auch beamen von Planet zu Planet, da muss man gar kein Raumschiff mehr bemühen. Mhm.
2: Auch immer beliebt. <lacht> Ich, ich habe noch zwei Aspekte
1: für euch. Ähm, was ist mit Uhura so los in dem Film? Ja, die darf ja einmal kurz irgendwie diesen Typen da am, äh, äh, am Transporter verführen, äh, damit man da irgendwie rüber teleportieren kann. Und ich glaube, das war's. Danach ist sie dann auf Vulkan und wartet drauf, dass die anderen zurückkommen, ne? Ja. So richtig viel macht sie da nicht. Ja. Aber das äh, ist natürlich dann doch nochmal eine Überleitung zu einem Aspekt, den wir auch noch nicht angesprochen hatten, nämlich wie stark die Crew hinter Kirk und hinter Spock steht und McCoy, äh, dass die halt alle sagen, okay, Captain, kein Problem, wir kommen mit, wir helfen ihnen. Ähm, und auch Uhura tut ja ihren Teil. Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht an Bord ist und mitkommt. Hätte ja auch nichts gegengesprochen, aber okay. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Aspekt bei dem Film, dass man also nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang durch die Gegend laufen musste, um Sudo zu überzeugen. so Hey, Sudo, gib dir mal einen Ruck. Nein, das kann ich nicht tun, meine Karriere ist viel wichtiger sondern die stehen sofort äh, da und sagen, alles klar, wir kommen mit. Malte, hast du
2: eine Ergänzung zu Uhura oder
1: Jans Aspekt? Nö, ich finde, das, das, was Jan anspricht, ist
0: schon vollkommen zutreffend. Das sehe ich auch so. Dass eben dieser Film, und da sind wir wieder bei dieser Rolle des Films als Arbeitsfilm, ja auch so den Zusammenhalt der Enterprise-Crew nochmal sehr schön darstellt und damit ja auch eine Grundlage schafft, dass man dann auch bei den kommenden Filmen Filmen es jetzt nicht als ähm, merkwürdig oder unplausibel ansieht, dass die eben so dahinterstehen. Weil diese dieses Kapern der Enterprise zum Beispiel ist ja nun wirklich so ein... Eine Sache, da muss man wirklich überzeugt sein, dass der Anführer das Richtige macht. Man opfert da ja immerhin seine ganze Karriere und es hätte ja auch alles ganz, oder im Normalfall hätte es ja im Prinzip äh, äh, schlimm ausgehen können, nämlich mit dem Karriereende. Und ähm, das zeigt ja schon, dass es eine ziemlich verschworene, eingeschworene Gemeinschaft ist, selbst wenn Uhura halt dann nicht mehr mit an Bord
1: ist. Aber ja, da gebe ich Jan vollkommen recht. Dann wäre natürlich noch die Frage, können wir den Produzenten verzeihen, dass sie die Enterprise zerstört haben?
2: Also, ich finde, ja, das ist immer gut, wie wenn man damals den Night Rider zerstört hat, da kommt ein neues Modell, das kann wieder ein bisschen mehr.
0: Ja, wobei <lacht> ja, der neue Kit, dann, der gefiel mir auch nicht mehr. <lacht>
2: der in weiß. Ja, das. Das führte
0: irgendwann zu Night Rider 2000 das war ganz schrecklich.
2: Ach so, nee, nee, das, das meinte ich jetzt nicht. Es gibt so eine Night Rider Folge, da säuft er im Säurebad ab oder so.
1: Stimmt, stimmt. Und dann muss er dann irgendwie wiederbelebt werden. Und genau. Er so. <lacht> ja, war auch mal so ein stinknormales Auto dann eingebaut, ne?
2: Ja, kann ich auch, ja, auch dran erinnern, ja. Irgendwie
0: so eine Notgeschichte da mit so einem ja. Kasten, ne? Ja, <lacht> ja ich meine, dass man die Enterprise hier zerstört hat, das war ja eigentlich fast äh, der, der gleiche Grund, warum man auch in Generations später die Enterprise D zerstört hat. Das Gute sticht das, oder das Bessere sticht das Gute aus. Und... Ähm, man wollte einfach für den nächsten Film etwas, ein, ein Modell haben, was dann ein bisschen futuristischer, ein bisschen moderner aussieht und gleichzeitig eben dann auch leinwandtauglicher wahrscheinlich noch ist. Und ähm, dann ist das hier eher so, ein, so, ein, so eine Zweckzerstörung. Ich meine, Enterprise-Schiffe werden ja eigentlich sowieso in, im, im Zuge einer Serie mindestens zehnmal zerstört, nur auf merkwürdige Weise kommen, <lacht> kommen sie immer wieder irgendwie raus aus der Nummer durch eine Zeitschleife oder durch irgendeine andere glückliche Fügung. Wenn wir allein mal gucken, wie häufig die Enterprise-D in TNG zerstört wurde, allein ja im äh, äh, Finale ja dreimal gleichzeitig. Und, und äh, bei
2: Déjà-vu <lacht> wird sie auch irgendwie ein paar Mal zerstört. Ja, genau. Und, <lacht> und, und,
0: oder paar Parallelen. Es ist ja eigentlich immer schon fast ein bisschen enttäuschend, ähm, unter welchen banalen Umständen dann die Enterprise dann nachher in den Kinofilmen zerstört wird. Das ist für mich eigentlich mal so das Manko. Also eigentlich müsste man genau. ja eigentlich einen ganzen Kinofilm nur darum drehen, wie sie zerstört wird, ähm, weil eigentlich hätte sie es verdient, so, so lange, wie sie durchgehalten hat und das, das gerät hier immer so ein bisschen zur Nebensache. In diesem Film gleichermaßen wie nachher in Generations, wo es ja auch einfach dann nicht, nicht so wirklich plausibel war, dass man jetzt auf Veridian 3 draufgeknallt ist. Okay, Kanzler Troy war am Steuer, aber
2: <lacht> der jetzt kommt.
0: Der wird auch nie alt. Na ja gut, sie hat das Rechts-Rechtsfahrgebot dann da eingehalten und das ist dann war dann die falsche Richtung. Links wäre wahrscheinlich besser gewesen.
2: Ich glaube, man sieht noch kurz. Äh, er sagt, Riker, ja, Diana, übernimm du das Steuer und sie geht ja dann direkt Ziel. drauf zu. Man sieht dann, als dann dat, der sich so ein bisschen neigt, glaube ich, wie Riker die Augen verdreht, oder?
0: So, dem Motto, oh, scheiße. Nicht schon wieder. Hätte ich mal sie mal selber gesteuert. Genau.
1: So wie hinterher im neunten Film, als er da plötzlich diesen bescheuerten Joystick ausfährt.
0: Oh. Man hätte sich das doch echt denken können, dass wenn wenn da die die Antriebssektion explodiert, das gibt einen großen Wumms, die Enterprise ist ja nun auch schon zehnmal zerstört worden in der Serie, man weiß ja, wie das funktioniert. Und, und dass, 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 dass man dann, dann nicht unbedingt die Untertassensektion auf dem Planeten zufliegen lässt, wenn die Druckwelle gleich kommt, sondern lieber so ein bisschen ins freie All hinaus, das hätte man eigentlich wissen können. Okay, das ging jetzt alles relativ schnell und so, aber das, das ist für mich so ein Ding, wo ich mir jedes Mal ärgere, wenn ich diesen Film sehe, weil ich das einfach so dämlich finde, dass, mhm. dass das Schiff da, zumindest jetzt dann halt der Teil, der Teil, der jetzt dann die, den, den Warpkernbruch überstanden hat, so behämmert da zerstört wird.
1: Ja, aber ist es im dritten Film nicht genauso schlimm? Ich meine, da kommen jetzt irgendwie so ein paar Klingonen und offensichtlich konnte man ja damals noch die Türen nicht abschließen, insofern <lacht> konnten sich offensichtlich, ich weiß nicht, wie viele waren es, fünf oder sechs Klingonen frei auf dem Schiff bewegen. Na gut, jetzt war gerade keine Besatzung da außer den paar Leuten, aber das ist doch ein Problem, das hätte man noch lösen können, da hätte man noch nicht gleich die Selbstzerstörung aktivieren müssen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber es hat Style. Ja, natürlich. Wie wir so aus der Wäsche geguckt haben, als sie auf der Brücke standen, dann Commander, ich höre hier etwas, hm, was denn? Verdammt, raus da! Das war schon eine sehr schön gemachte Szene. Oh. Bescheuert, aber schön. Und, und eine Sache
2: muss man ja sagen. In den Kinofilmen zerstören zweimal Klingonen die Enterprise.
0: Das stimmt. Ja, also in, ist in unserem
2: Counter Klingonen 2, Enterprise zerstören die ein Klingonenschiff. Ja, okay, in Star Trek 6, 1.
1: Das heißt, damit uns nicht die Buchstaben im Alphabet ausgehen, darf sich die Tricktechnik in Zukunft nicht so sehr weiterentwickeln. <lacht>
0: Naja gut, man hat ja erstmal jetzt Star Trek zerstört, um ein neues Raumschiff wieder einzuführen. <lacht> ah das ist schon der, der geht jetzt schon
2: in Richtung Gürtel, äh, unter der Gürtellinien-Sektion.
0: Zuschriften,
2: Zuschriften. Ach so, Argumente von deinen Co-Moderatoren gelten jetzt schon nicht mehr. Du musst dich schon in Zuschriften flüchten.
0: Nein, nein, ich sehe seh schon die Zuschriften Lawine auf mich zurollen. Jetzt die ganzen Leute, die jetzt JJ Abrams in Schutz nehmen und sagen: Nein, das sind doch ganz tolle Filme und ja. so.
2: Ey, Moment
1: mal, ja, da müssen wir auch dafür sorgen, dass du den ganzen Kram dann auch vorliest. Ne? <lacht> ja, da können wir uns drauf einigen, aber so richtig kann ich Malta an der Stelle ja auch nicht widersprechen. Ah.
3: Großartig. <lacht> also,
1: wenn wenn ihr wisst, wie wir alle mit mindestens einem
2: blauen Auge rauskommen, hört euch doch nochmal ähm, den Trackcast Nummer 17 an, Star Trek Into Darkness. So, Wogen sind jetzt immer noch nicht geglättet, ne? Na, ich leite mal rüber zu zu einer anderen Frage. Und zwar, äh, okay, jetzt gebe ich euch wieder Zündstoff, warum der Film doch nicht so toll ist. Aber, ähm, interessanter Aspekt, ähm, Savick kümmert sich ja um den jungen Spock und der durchfährt ja auch mindestens ein Pornfahr. Mal so eine Frage, wenn so ein Vulkanier Ponfa hat und der und die Gelüste werden dann gestillt durch eine Vulkanierin, müsste die dann nicht eigentlich schwanger sein? Ja,
1: eigentlich schon. Ich glaube, so funktioniert das auch bei den Vulkaniern.
2: Ja, ähm, was ist denn jetzt nun mit
1: Spocks Sohn oder Tochter? Ja, wer sagt, dass er keinen Sohn oder keine Tochter hat?
2: Star Trek 4 bis was weiß ich wie viele? <lacht>
1: Wird ja nie explizit erwähnt. Ich meine, David Marcus ist auch erst in Star Trek 2 aufgetaucht.
2: Ja, aber jetzt mal unter uns. Also, hätte man das nicht auch noch mal thematisieren
3: können?
1: Wäre interessant gewesen, aber im Lauf der Kinofilme, die kamen ja nur relativ fix danach, äh, war es nicht notwendig. Und danach fehlt halt dann so ein bisschen die Gelegenheit mit dem Wechsel auf die TNG-Filme. Vielleicht
0: hat man irgendwo noch ein besonders starkes Vulkania-Verhüterli aufgetrieben. <lacht> Auf Genesis. Die 80er Jahre waren vielleicht noch nicht so die, die aufgeklärten Zeiten, wo man dann sowas dann thematisieren konnte.
2: Ja, ich meine, komisch ist dann auch, wenn dann ein 16-Jähriger ist, mein, einer, ich weiß nicht, wie alt Savick ist. ja schon. Wahrscheinlich
1: 120 oder so. Hat
2: ja schon, den, hat ja schon den Major-Charakter. Um einen einer der Suchbegriffe eines berühmten Porno-Webportals äh, aufzurufen. Ich kann dir jetzt im Moment gar nicht folgen, Thorsten. Auch diesen Link drucken wir in den Show Notes ab. Ich möchte, ich,
0: möchte, ich möchte noch daran erinnern, dass wir eigentlich äh, bei iTunes nicht unter explizit laufen. Das wollte
3: ich eigentlich noch
2: bewahren. <lacht> Okay, da muss ich mich auf jeden Fall noch bis Trackcast 69 zusammenreißen.
1: Ja, aber ist es nicht schön, dass Spock am Ende wieder zurück ist? Ende gut, alles gut. Ja,
2: Haben wir jetzt auch mal wirklich einen positiven Aspekt des Films gefunden, wo, alle, wo sich alle einig sind?
1: Einen äh, positiven Aspekt gibt es natürlich auf jeden Fall noch, nämlich dass äh, Spocks Vater von Mark Leonard gespielt wird der ja in der Serie schon ein paar Mal aufgetaucht, also in der Classic-Serie schon mehrfach mitgespielt hat und der die Rolle ja auch später bei TNG noch mal äh, wieder übernimmt. Ich meine, es ist ja schon ein ziemlicher Kuh gewesen, dass man so einen Hauptcharakter, der allseits
0: beliebt ist, dass man den jetzt in einem Kinofilm da sterben lässt und dann ist er auch tatsächlich tot und kommt nicht in letzter Sekunde wieder zurück. Und dann macht man einen weiteren Kinofilm und thematisiert erstmal aufwendig, wie man den jetzt wieder zurückholt und dann kann man in den nächsten Kinofilm mit dem weiterarbeiten. Das war ja eigentlich für die damaligen Verhältnisse ja schon eine ganz witzige Idee. Mhm. Auch wenn die Umsetzung hier natürlich im dritten Film nicht so die allerbeste ist, wenn ich das mal so als Konsens herauskristallisiere unseres Gesprächs. <lacht> Aber ich fand das schon, also wenn ich das so übergeordnet einfach nur mal sehe, die Schlagworte, zweiter Film Spock tot,
1: dritter Film er ist wieder da, ab Nummer vier läuft wieder wie normal, schon spitze. Ja, äh, dann gibt es natürlich noch eine Frage, die man sicherlich erörtern sollte, nämlich William Shatner ist glaube ich bis heute der festen Überzeugung, dass Spocks Tod äh, ein, ja, ein großer Marketing-Gag von Leonard Nimoy gewesen ist der damit also seine eigene Position verbessern wollte, um zu sagen, na gut, wenn ich zurückkomme, dann aber zu meinen eigenen Bedingungen. Das heißt, ich will mehr Gage haben und ich will Regie führen. Und soweit ich weiß, hat er das auch alles bekommen. Und Regie hat er ja auf jeden Fall geführt, sowohl im dritten als auch im vierten Film. Ja. Glaubt ihr, dass da was dran ist? Oder hatte Leonard niemand nach im zweiten Film wirklich einfach keinen Bock mehr und meinte, schreibt mich raus. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aussagen dazu. Also es gibt ja auch die Aussage,
0: dass das Nimoy sich ja angeboten hat, ich möchte die Regie führen in dem Film, nachdem Nikolaus Meyer ja auch gesagt hat, er macht es nicht. Wobei hier ja schon so ein bisschen rauskommt, da ging es ja auch um die Frage, kommt Bock zurück oder nicht? Meyer war ja dagegen, <lacht> Nimoy kurioserweise oder äh, passenderweise dafür. Und... Ähm, dass Nimoy das dann übernehmen sollte. Da gab es ja doch einige Verstimmungen mit dem damaligen Paramount-Chef, ähm, Michael Eisner, der übrigens ja später, glaube ich, Disney-Chef, glaube ich, war. Aber egal, auf jeden Fall der hat dann, nachdem man sich da handelseinig wurde, so, so ist nachzulesen, dann wohl plötzlich sich nicht mehr gemeldet bei Nimoy und dann gab es auch erstmal keinen Vertrag und der das dann damit begründet, dass Nimoy sich ja wohl angeblich mal sehr schlecht über Star Trek geäußert hat und er wollte ja sowieso da raus und das war alles blöd und so und ähm, dann wäre das fast noch gekippt, diese ganze Geschichte, dass Nimoy jetzt den dritten Film inszeniert. Insofern Weiß ich nicht, was da wirklich dran ist, wenn Shatner jetzt behauptet, ähm, Nimoy äh, hat seinen, seinen Status damit gefestigt. So stellt sich das die andere Seite nicht da. Ich meine, Shatner ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. <lacht> er hat doch mal behauptet, er hätte einen Studiobrand bei Paramount selber gelöscht und, ähm, <lacht> <lacht> George Takai, der hat dann halt gesagt, nee, nee, also, das waren schon noch die Feuerwehrleute. <lacht> <lacht>
1: Zumindest auch.
2: <lacht> <lacht> die, die standen wahrscheinlich dahin voller Montur und er kam dann mit der roten Paradeuniform an. Weg! Ich zeig euch mal, wie das geht. <lacht> Gut, ich meine, Nimoy, Nimoy ist ja
0: schon irgendwo ähm, zu einer der grauen Eminenzen von Star Trek geworden. Und dass er bei Abrams jetzt auch vor Shatner wieder zurückgekehrt ist, das kommt ja auch nicht so ganz ohne Grund. Ich glaube schon, er ist wirklich die zentrale Figur, was die Classic-Serie angeht. Und er hat ja auch Shatner so ein bisschen überholt. Ähm, Zumindest ist er besser im Geschäft als, als Shatner. Aber vielleicht hat Shatner das auch einfach nicht mehr nötig, weil er dann ja auch noch andere Standbeine hatte. Während Nimoy jetzt ja nur in Fringe dann halt aufgetaucht ist und ansonsten ja nicht zum Beispiel wie Shatner in, in, in Boston Legal. Äh, Oder TJ Hooker. Ja, ja, also ist halt die Frage. ne, wer, Man kann das so und so sehen. Mhm. Nimoy hat halt mehr aus Star Trek noch gemacht so in seinem weiteren Karriere- und Lebenslauf. Und ähm, Shatner hat halt den, das hingekriegt, was wir eigentlich wenige star Trek darsteller hinkriegen, dass, dass er in anderen Serien ähm, sich auch Renommee erspielt hat, ohne dass man ihn immer auf den Kirk reduziert. Und das verdient ja auch
1: Hochachtung. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß es halt auch nicht. Ich kenne halt nur die verschiedenen Gerüchte, dass eben Shatner sagt, Neymar hat das von Anfang an so geplant. Äh, oder eben das Gegenteil. Gerücht, die andere Ansicht. Neumoi hatte einfach keinen Bock mehr und hat dann gesagt, na gut, na gut, wenn ich Regie führen darf, dann bin ich auch bereit, zurückzukommen. Man weiß es nicht. Sollen
2: wir mal langsam uns an etwas mehr Feedback herantasten? Gerne.
0: Wir haben nämlich eine Tonne Feedback zugeschickt bekommen. <lacht> und das schon vor den ganzen äh Justiziablen <lacht> Aussagen dieser Folge, <lacht> dieser Ausgabe. Nicht, nicht auszumalen, was auf uns äh, zurollt in den nächsten Folgen, aber ähm, arbeiten wir erstmal unsere Tonne Feedback ab, die wir nach Trackcast Nummer 33 bekommen haben und da ist wie immer an dieser Stelle Jan der Erste. Ja,
1: und zwar hat uns Old Shatner Hand geschrieben. <lacht> Weltklasse, auf Seite Weltklasse Nick an dieser Stelle nach
2: gerade der Shatner-Diskussion. <lacht>
1: Genau, und äh, er äh, hat was zum Thema Trackgate. Ich persönlich empfinde es als keinen großen Verlust, dass die Trackgate abgesagt wurde. Irgendwie haben solche Conventions allesamt doch etwas Peinliches und Entwürdigendes an sich. Neben den wenigen echten Stars versuchen sich relativ erfolglose Schauspieler, die irgendwann einmal in Star Trek oder einer anderen Science-Fiction-Serie eine Nebenrolle gespielt haben, ihren vergleichsweise kärglichen Lebensunterhalt aufzubessern. Das ist jetzt natürlich schon eine recht ketzerische Aussage, oder wie seht ihr beide das? Naja, sind entbehrt ja
0: nicht einer gewissen Wahrheit. <lacht> es gibt ja, es gibt ja schon einige Nebendarsteller, ohne jetzt namentlich welche zu nennen, aber die, die zehren bis heute davon und und ähm, es ist eigentlich schon fast ihr einziges Standbein, ähm, dass sie da diesen Convention-Tourismus machen und äh, sich dann auch Sachen überlegen. Teilweise ganz pfiffige Sachen. Also in der Bewertung würde ich es jetzt nicht so sehen, dass es erbärmlich ist, weil es gibt da durchaus einige, die sind halt Entertainer halt auf eine andere Art und Weise, weil sie eben auch keine anderen Engagements kriegen, aber die diese Convention-Landschaft so ein bisschen am Laufen halten. Aber es ist natürlich nicht ganz falsch, dass zum Beispiel ein Shatner oder ein Patrick Stewart, dass die nicht auf eine Convention gehen müssen, sondern dass es schon ein, ein, ein echter Gewinn ist, wenn man sie mal dafür begeistern kann und die kosten natürlich auch eine Menge. Und dass es bei anderen schon so ist, also die würden wahrscheinlich noch selber was bezahlen, damit sie da hinkommen dürfen und dann ihre Autogramme da verkaufen und ihr Nippes und noch ein Konzert am besten machen. <lacht>
1: Ja, also ich habe im Laufe der Zeit auch mal so ein paar Panels gesehen, die ich relativ schrecklich fand, weil solche Darsteller halt da waren, die, ja, die nichts gesagt haben. Die sind da hingekommen und meinten, ja, habt ihr Fragen? Und die haben halt wirklich teilweise nur ein oder zwei Gastrollen gehabt, vielleicht noch als Alien mit jeder Menge Make-up im Gesicht. Und äh, dann gibt es vielleicht ein oder zwei Fragen. Und dann müssen die irgendwie zusehen, dass sie eine Dreiviertelstunde überbrücken. Da denke ich mir schon, Leute, ihr seid Schauspieler, ihr werdet für sowas bezahlt. Ähm, Wenn es keine Fragen gibt, dann macht Programm. Aber alles in allem, bei den Conventions, die ich bisher besucht habe, fand ich oftmals auch die kleinen Darsteller sehr interessant. Ähm, viele haben eben trotzdem was zu erzählen oder machen irgendwie Programm oder haben lustige Sachen am Start. Deswegen finde ich auch, peinlich oder entwürdigend ist das, so eine Convention nur in sehr geringem Maß. und äh, Das sind dann halt auch Leute, die vielleicht nicht nochmal eingeladen werden, auch wenn sie sehr günstig zu haben sind. Aber äh, ja, na ja gut. Trotzdem sei natürlich jedem hier seine Meinung erlaubt. Und dann hat äh, Old Shatner -Hand uns noch eine Frage mitgegeben, nämlich, was sagt ihr eigentlich dazu, dass William Shatner im nächsten Star Trek-Kinofilm mitspielen wird? Ist das eine gute Idee? Jo. Ist das denn schon definitiv bestätigt?
2: Nein.
0: Ich glaube, Thorsten drängt darauf, dass wir heute schnell durchs Feedback gehen. Okay,
1: dann machen wir das. Also wenn ich äh, zu viel rede, mit. ist
2: es nicht gut. Wenn ich zu wenig rede, ist es auch nicht gut. Ihr seid aber auch nie
1: zufrieden. Da siehst du mal, egal was du machst, das ist verkehrt. Genau. Juhu. Weiter geht's mit Malte.
0: Chris Kenner hat uns über Facebook eine Nachricht geschrieben. Und zwar weist er uns auf das äh, Projekt Star Trek Axana hin. Das ist der Titel eines Filmprojekts mit bekannten Schauspielern, die zum Teil auch schon Rollen in Star Trek und Battlestar Galactica hatten. Ähm, aus Star Trek sind da zum Beispiel Namen wie Tony Todd. Der hat ja, glaube ich, ein Hirogen mal gespielt und ich glaube auch einen
1: Klingonen. Was? Das war Warfs Bruder. Aber hat er nicht auch nie die gespielt, in Voyager? Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, du kannst jetzt sagen, er hat so diese kleine Nebenrolle gehabt. Ach übrigens, ja, die große Rolle da auch. <lacht>
0: naja, so groß war die ja nun auch nicht.
1: Körn. <lacht> Körn war schon recht wichtig. Ja. Und natürlich den äh, gealterten Jake Sisko in der DS9-Folge der Besucher. Also unser wandelndes Lexikon hat zu uns gesprochen. <lacht> <lacht>
0: Ich werde jetzt keine Namen, weiteren Namen hier vorlesen. Auch nicht J.G. Herzler? Wollte ich eigentlich, aber das mache ich jetzt nicht mehr, nein. <lacht> Ach, Menno. Auf jeden Fall. Entschuldigung, ich äh, habe dich unterbrochen. Kein Problem. Nein, Auf das jeden... war
2: kein Unterbrechen, das war ein aus dem Konzept bringen. Ach, Thorsten, mach ruhig immer mal weiter. Immer gerne.
3: Immer, immer weitermachen. Wieso,
2: das ging doch jetzt nicht gegen dich. <lacht> Ich wollte jetzt nur Jan Maß regeln. Okay.
1: <lacht> Na gut, ich halte ja schon die Klappe. Ich, ich
0: versuche jetzt mal, die, die weitere Zuschrift hier weiter zu stottern, äh, vorzulesen. Auf jeden, <lacht> auf jeden Fall, Chris Kinner weist darauf hin, dass es einen Trailer auch dazu gibt, den man auf YouTube sehen kann. Den werden wir auch gerne in den Notes verlinken, ebenso wie die Adresse von dem Projekt. Die Handlung soll grob zwei Jahrzehnte vor der Classic-Serie spielen und äh, zeigt primär die Schlacht von Aksana während des vierjährigen Krieges mit dem Klingonischen Imperium. Die Produktion des Filmes, die soll bereits laufen und ein Release des ganzen Filmes ist für 2015 vorgesehen. Diesen Tipp hat er an uns, beziehungsweise an unsere Hörer äh, weitergereicht und hiermit ist er dann auch äh, ja, weitergegeben.
1: Wobei ich auch sagen muss, ich habe mir das gestern angeguckt, diesen Trailer, der so 20 Minuten geht und Hammer, das ist richtig geil gemacht. Ich bin da echt begeistert, kann ich nur empfehlen, guckt euch das an.
0: Hallo, seid ihr noch da? Ja, ich bin noch da.
1: Okay. Ich, ich warte darauf, dass du die Überleitung zu Thorsten machst. Ja. ich wollte dir nicht schon wieder ins Wort fallen. Ach so, okay, die nächste
0: Zuschrift hat Thorsten.
2: Ja, Roman hat uns eine Nachricht bei trackers.de äh, hinterlassen. Es war wieder eine schöne Folge, das Gag-Feuerwerk im Feedback-Bereich hat mich mal wieder lachend aus dem Cast entlassen, was besonders lustig ist, wenn man dem Cast beim Durch-die-Stadt-Laufen hört. Ähm, ja, interessanter Aspekt, Roman, äh, mir geht es manchmal genauso, wenn ich andere Podcasts höre, ähm, die höre ich meistens beim Joggen und dann immer lächeln muss und die Leute, die mir dann entgegenlaufen, äh, gucken mich dann total verstört an, weil ich so lustig bin, während ich jogge und schwitze. Ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Wir werden versuchen, keine Witze mehr zu machen, demnächst beim Feedback. <lacht> ähm, dann schreibt aber auch noch: ähm, In diesem Zusammenhang wollte ich mich erkundigen, ob ihr denn die Serie Defying Gravity, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf dem Schirm habt. Auch eine sehr coole Science-Fiction-Serie in der nahen Zukunft angesetzt und leider mittendrin abgesetzt. Ähm, nee, sagt mir jetzt erstmal nichts. Kennt ihr die Serie? Jan kennt die bestimmt. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> noch nicht. Aber
1: muss ich dann auch mal reingucken. Da Roman sich ja als Firefly-Fan geoutet hat,
0: <lacht> wird das ja wahrscheinlich in eine ähnliche Re Richtung gehen.
1: <lacht> ja, da muss ich natürlich Thorsten Maß regeln, weil er diesen Aspekt nicht vorgelesen hat. <lacht> er wollte dieser Firefly-Geschichte, glaube ich, keinen Vorschub
2: mehr leisten. <lacht> Man nennt das auch, den Riegel davor schieben.
1: <lacht> <lacht> na gut, na gut, dann äh, werden wir Firefly nicht mehr erwähnen. Aber,
2: aber mach doch Wahlmeiter Jan.
1: Genau, Konstantin Arndt hat uns geschrieben ähm, zum letzten Trackcast, wo es um die Folge Chain of Command ging. Und zwar schreibt er, Ronnie Cox scheint tatsächlich gerne für eher unsympathische Rollen gecastet zu werden. In Robocop und Total Recall spielt er auch die Bösewichte und ist dabei sehr überzeugend. Und er stirbt in beiden Filmen auf sehr grausame Weise. Ja, kann ich bestätigen, Robocop hatte ich kürzlich auch nochmal wieder geguckt und ja, da hat Ronnie Cox schon einen guten Tod dann hat er noch einen Aspekt zum Thema schlechte Übersetzungen von Titeln. Es gibt übrigens auch ein Buch mit dem Titel Chains of Command, das im Deutschen Ketten der Gewalt getauft wurde.
2: <lacht> Unglaublich. <lacht> oh, <aber. lacht> Unglaublich.
0: Wenn man denkt, es kann noch schlimmer kommen mit als geheime Mission auf Zeltris 3, hier ist das Beispiel dafür.
1: Ja. Na ja gut, dann geht's weiter mit Malte.
0: Ja, ich habe mich ja im letzten Trackcast schon unbeliebt gemacht bei bestimmten Hörern, als ich äh, mich über Breaking Bad ausgelassen habe. Und äh, Noppe hat uns geschrieben über trackcast.de und hat mir aber längst ein bisschen beigepflichtet. Ähm, und zwar, die erste Folge Breaking Bad fängt tatsächlich unfassbar langweilig an, schreibt Noppe. Aber ich vermute, dass es beabsichtigt. Hab's beim, hab's beim ersten Schauen auch nicht durchgehalten, aber später dann nochmal versucht und die Serie in wenigen Minuten durch... ähm... Monate, sorry, durchgeguckt. Ja, das ist doch eigentlich eine schöne ausgleichende Bemerkung. Ja, vielleicht muss ich der Serie auch nochmal ein bisschen mehr Zeit einräumen.
2: Also jetzt möchte ich mich mal schützend neben, vor oder hinter Malte stellen, je nachdem. <lacht> <lacht> also ich habe die Serie auch noch nicht geguckt und bin überhaupt nicht motiviert, die zu sehen und deswegen Geschmäcker sind verschieden. Alles gut.
1: Ach, kein Problem. Guckt euch einfach House of Cards an. Ja, das kann ich unterstreichen. Ah. Habe ich jetzt mit angefangen? Das ist richtig gut. Ja, ich habe Netflix
2: jetzt wieder gekündigt, weil mit Netflix bin ich überhaupt nicht zufrieden. Da lief doch House of Cards, oder?
1: Ja. Ja, genau. Und das ist äh, der Grund, dass ich, glaube ich, die Kündigung, die ich auch schon gemacht habe, wieder zurücknehmen werde, weil ich die Serie auf jeden Fall zu Ende gucken ja, will. ich habe
2: ja mit Person of Interest äh, angefangen. Meine Freundin und ich äh, haben da irgendwie äh, die ersten Folgen geguckt und das fanden wir richtig gut, aber das hat mich jetzt nicht vom Kündigen abgehalten, weil sonst bin ich von Netflix ein bisschen enttäuscht. Ich
0: muss noch Orange is the New Black die zweite Staffel mir angucken.
2: Hm. Ah,
1: okay. Äh, da habe ich in der ersten Staffel irgendwann aufgehört. Ich finde, die Serie entwickelt sich ganz komisch. Ja, genauso wie Weeds eigentlich. Also ich finde, zum, ganz komisch. ich will hier
0: nicht zu viel vorwegnehmen, aber das, das Staffel, also ich, ich teile deine Meinung, Jan, es, die, die, die Serie entwickelt sich in der ersten Staffel so ein bisschen diffus in der Mitte, aber zum Ende hin wird sie richtig gut und, und gerade der Übergang zur zweiten Staffel ist schon Weltklasse, da muss man echt sagen, also das haben die Story-Autoren schon wirklich gut gemacht und ich
1: bin mal gespannt, wie die zweite jetzt mhm. weitergeht. Dann muss ich mal gucken, ob am Ende von House of Cards noch ein bisschen Netflix über ist. Aber ich sehe, wir sind alle Netflix-Kunden zumindest gewesen. Ja, also ausprobieren wollte ich es auf jeden Fall mal. Malito. Und ich finde es ja eine Riesensauerei, dass es kein Star Trek gibt, ja. keinen Babylon 5, kein Kampfstern Galactica. Science Fiction generell in den Streamingdiensten in Deutschland scheint nicht zu existieren. Ich hätte, ich, ich hätte auch gerne West Wing da noch gesehen.
2: Ja, ich wollte dem Ganzen auch mal filmisch irgendwie gucken. Tribute von Panem. Hm. The Wire. Äh, äh, also, äh, was
0: was was ich schade finde bei Netflix ist eigentlich also gerade West Wing und The Wire sind auch zwei Serien, die in Deutschland nur im Pay-TV gelaufen sind und die es dann niemals ins Free-TV geschafft haben, obwohl sie Weltklasse sind. Und ich finde eigentlich liegt ja die Chance von einem Online-Streaming-Anbieter Online eigentlich gerade darin, dann eben solche Serien noch aufzugreifen und zum Mainstream zu machen. Und was machen sie? Sie packen den gleichen Scheiß da rein, ein paar Stefka und all so ein Blödsinn. Oh, das brauche ich nicht, das, das brauch nicht <lacht> nochmal aufgewärmt.
2: Wobei, ich bin ja, äh, ich war ja total fasziniert, dass ich da nicht nachmachen mit Wiegald Boning äh, und Hohecker gefunden hat. Das fand ich ja richtig genial.
0: Ja. Ja, sowieso. Also, das, ich meine, das wiederum ist eigentlich witzig dass sie es geschafft haben, dann so, was ja in Deutschland auch noch so eine, so eine Fehlentwicklung ist. Es gibt ja jeder, jeder Sender hat ja seine eigene Mediathek und man braucht ja im Prinzip fünf Abos, um alle Senderketten dann yep. da zu sehen. Gut, die öffentlich rechnen die machen es kostenlos, aber die Privaten, die wollen ja alle einen Groschen dafür haben und jeder hat dann auch äh, jeder Sender hat eine eigene App, die dann mal mit Airplay funktioniert oder auch nicht oder Abstürz mittendrin und so weiter. Und <lacht> <lacht> und da finde ich es eigentlich cool, dass es dann Netflix es geschafft hat, zumindest bei einigen Serien, eben sowohl aus dem Privatfernsehen als auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, das zusammenzufassen. Und ähm, die Netflix-App ist ja nicht schlecht. Also man merkt ihr schon an, dass sie, dass sie äh, schon ziemlich weit entwickelt ist ähm, und weil Netflix eben ja auch schon lange lief, bevor es überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Ja.
1: Ja, aber das Problem ist halt, es sind einige Serien und noch nicht mal irgendwie die meisten Serien, sondern, ja, naja, es ist eine Auswahl. Da mhm. sind gute Sachen dabei, aber ich vermisse einfach unglaublich viel. Alles
2: weitere im Streaming-Car.
1: <lacht> genau, es ließe sich noch so viel dazu sagen, aber wir, wir schieben das vielleicht nochmal.
0: <lacht> und es kehrte Ruhe ein. <lacht>
2: <lacht> ja, du musst ja überleiten. Ach ich, achso, ich schon wieder. <lacht> Die nächste
0: Zuschrift hat ähm, 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 Thorsten.
2: Genau, der Simon hat uns bei trackers.de geschrieben. Gegen Stephen Collins oder Stephen Collins, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, der den Captain oder Commander Will Decker im ersten Star-Trek-Film spielte, wird wegen Kindesmissbrauchs ermittelt. Es gibt eine Tonbandaufnahme, wo dieser Übergriffe auf mehrere Mädchen zugibt. Um Gottes Willen, habe ich mir gedacht, hab das gelesen und ähm, tatsächlich habe ich da mal ein bisschen gesurft, da gibt es einen Bericht auf dem Stern, ähm, ja, wird wohl so sein. Scheiße. Aber unsere Schauspielern finden sich halt auch Verbrecher. Weiter macht Jan.
1: Antique Radio äh, hat uns geschrieben auf trackers.de: Der wunderbar böse Charakter des Ghoul Madrid profitiert in der deutschen Version sehr durch die geniale Stimme von Christian Rode. Christian Rode hatten wir doch vorhin noch. Der hat doch äh, im zweiten Film, im dritten Film eine von den Rollen gesprochen. Äh, genau, ne? McCoy. Also, Antigradio findet die Stimme auf jeden Fall sehr gut. Ähm, einen passenderen Synchronsprecher äh, als den für Gul Madred, als ihn für Gull Madred hätte man hier nicht wählen können. Und dann schreibt er auch noch, was mir bezüglich Ernst Meinke beim Schauen alter Star Trek Folgen noch aufgefallen ist. In einer Folge der dritten Staffel äh, wird der Rumulaner Tomalak von Ernst Meinke gesprochen. Der Wortwechsel zwischen PK und Tomalak ist somit sehr unterhaltsam, da PK, hier noch gesprochen von Rolf Schuld, direkt auf seine spätere Stimme trifft, was mich beim erstmaligen Sehen doch sehr verwirrt hat. <lacht> ja, an, das hätte ich beispielsweise auch nicht gewusst. Dann geht's weiter mit Malta. Sarah
0: Goh hat uns geschrieben über trackcast.de äh, mit einer kleinen Anmerkung zu den Blu-ray-Veröffentlichungen. Sie schreibt, Enterprise ist nur, nur auf Blu-ray veröffentlicht worden, da diese Serie im Gegensatz zu TNG, Deep Space Nine und Voyager, bereits größtenteils in HD vorlag und somit ohne große Kosten zu verursachen in HD herausgebracht werden konnte. Enterprise lief auch im deutschen Fernsehen, Sci-Fi, Tele 5 in HD. Ähm, also ja, das stimmt, ähm, zum Teil zumindest ich glaube, wir haben das auch damals in den Besprechungen der Staffelboxen mindestens einmal gesagt, dass ja der Grund war, dass man sich für Enterprise entschieden hat, dass ähm, zumindest da ein digitaler Workflow schon mal vorlag. Es war ja schon aber so, dass das Ganze noch in 720p zumindest die, die Effekte hergestellt wurden und man hat das Ganze dann für die Blu-Ray-Fassung dann auf 1080p einfach mal hochgerechnet, ohne jetzt das irgendwie neu zu rendern. Das hat ja doch dann auch für gewisse Vorbehalte dann gesorgt, weil man dann die Qualität dann doch nicht so berauschend fand, wie jetzt zum Beispiel bei TNG, wo man es dann wirklich dann neu remastert hat. Ähm, spätestens in der vierten Staffel war es dann allerdings auch so, da waren dann auch digitale 1080p Kameras im Einsatz und da ist das Bild dann ja auch nochmal im Ergebnis deutlich besser geworden. Zu Tele 5, da habe ich nochmal nachgeguckt, also kurioserweise, ich ich glaube das jetzt einfach mal, was Sarah da geschrieben hat, dass es da auch in HD gelaufen ist. Aber ähm, ich habe heute nochmal recherchiert. Es gab tatsächlich nur eine Pressemitteilung, als sie damals ähm, TNG in HD äh, gezeigt haben. Und ähm, Enterprise, wenn es so gelaufen ist, dann ist es ziemlich kommentarlos so gelaufen. Und das fände ich dann auch schon ziemlich kurios, dass einem das nicht mal eine Erwähnung wert war, dass es jetzt in besserer Qualität vorliegt.
1: Ja, in der Tat. Also ich weiß auch nur von Sci-Fi, aber das ja, heißt auch nicht, dass es nicht bei Tele 5 in HD gelaufen ist. Und die nächste Zuschrift hat Thorsten.
2: Ja, Funky Chicken äh, hat uns geschrieben, auch trackers.de. Ähm, heute geht groß durch die Medien, dass Per Augustinski, unter anderem Synchronsprecher für Robin Williams, Asterix und unzählige Hörbuchrollen, unter anderem übrigens auch Genie äh, bei Disney, gestorben ist. Das macht mich ein wenig traurig und ich frage mich, ob er nicht auch Star Trek-Rollen gesprochen hat. Könnt ihr was dazu sagen? Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert ähm, auf der Synchronkartei, das ist eine sehr interessante Webseite, wo halt aufgelistet wird, welche deutschen Schauspieler Synchron hatten. Da habe ich nichts gefunden. Da bin ich mal durchgegangen. Also Per Ausdinski hat meines Wissens nichts für Star Trek äh, synchronisiert und auch die Synchronkartei konnte keine Auskunft geben. Aber trotzdem schade, ja. Weiter macht Jan.
1: Ja, Daniel aus Hannover hat uns geschrieben via Trackhas.de. Eure Trackcasts zu den Doppelfolgen finde ich immer sehr gelungen, da ihr euch auch mal ein bisschen intensiver mit einer Folge beschäftigt und so viele interessante Aspekte ansprecht. Daher hoffe ich, dass ihr auch noch das TNG-Serienfinale All Good Things mit einem eigenen Trackcast würdigen werdet. Ja, also da gehe ich von aus.
2: Ja, wer weiß, was noch alles passieren wird in der Zukunft. <lacht>
0: <lacht> und weiter geht's mit Malte. Genau, ich habe eine Zuschrift von Nico. Nico kommt aus Schleswig, in Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, seine Zuschrift möchte ich jetzt gar nicht mal im Einzelnen vorlesen. Ähm, grob zusammengefasst äh, schildert er halt, wie er zum Trackcast gekommen ist und ähm, erzählt uns nochmal so ein bisschen, wie er zu Star Trek gekommen ist und wie, wie er das halt heute findet und damals gefunden hat und dass Miles O'Brien sein Lieblingscharakter ist. Ich finde diese Zuschriften eigentlich immer ganz erfrischend zu lesen, auch wenn sie jetzt für die Sendung eigentlich jetzt nicht so ähm, für, für die Hörer von Belang sind. Aber ich finde sie, persönlich finde sie er sehr erfrischend zu lesen, weil ich mich da auch manchmal so ein bisschen wiederfinde, wenn, wenn Leute einem erzählen, wie sie zu Star Trek gekommen sind oder was sie daran toll finden. Und auch vor allem, dass wir halt ähm, einen Beitrag dazu leisten, mit dem Trackcast äh, sich wieder mit Star Trek auseinanderzusetzen und so ein bisschen auch die alten Erinnerungen aus Kindheitstagen oder bei, manche waren ja auch schon erwachsen, dann wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Das finde ich einfach immer herzerfrischend, sowas zu lesen. Und eine, ein Aspekt aus seiner Zuschrift möchte ich aber äh, vortragen, und das ist, ähm, dass er sich einen ein, ein Trackcast wünscht, in dem wir äh, über die Borg nochmal dezidiert. Ja, die zum Thema machen. Er, sch er schreibt, ich glaube, es gibt so viel über diese Spezies zu erzählen, dass noch keiner weiß. Die Borg-Folgen sind, so finde ich, eh die besten, sei es von TNG über Voyager zu Enterprise. Wobei, da muss ich dazu sagen, wir sprechen ja durchaus in den, in den, in den einzelnen Besprechungen der, der Blu-Rays ja auch schon in Exkursen dann eben auch über die verschiedenen Spezies, wie sie sich entwickelt haben. Und wir haben ja in der Vergangenheit ja auch in den vergangenen 33 Trackcasts dann ja auch, ähm, soweit ich mich erinnere, auch schon häufiger mal über die Entwicklung der Borg gesprochen, beziehungsweise wie sie dann auch in Enterprise sich noch ganz, an oder wieder ganz anders darstellten, ob das zusammenpasst und so. Insofern befürchte ich, wenn wir jetzt eine extra Borg-Folge machen, dass da so ein bisschen die Überschneidungen zu groß sind mit den Dingen, die wir schon mal gesagt haben. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, wäre, so wie zum Beispiel jetzt bei den Klingonen, wo wir dann ja den Experten Lieven Litter äh, zu Gast hatten, wo man ja nochmal so einen ganz anderen Dreif reingekriegt hat, eine ganz andere Blickrichtung. Also vielleicht meinen Kybernetik-Experten irgendwie mal zu fassen. <lacht> Sehr schön. Dann können wir ja mal über die Borg aus einer ganz anderen Perspektive sprechen. Ja, gute Idee. Und äh, weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, Daniel hat uns geschrieben, auch bei trackcast.de. Unter anderem wäre es möglich, nach der letzten TNG-Staffel eine Folge zu machen, in der er aufzeigt, warum es sich lohnt, die Blu-Rays zu kaufen. Ähm, bei Enterprise habt ihr auch schon angedeutet, dass das nicht so ein großer Unterschied ist. Ja, in den trackhast folgen gehen wir ja eigentlich schon immer darauf ein... Ähm wie wir die Blu-Rays finden, ob das Vorteile sind, wie das aufbereitet ist, wie das Ganze wirkt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir eine ganze Sendung darüber bestreiten können. Die Tendenz Stand heute ist eher nein, weil wir das ja schon in den einzelnen Folgen eher so ein bisschen rausarbeiten. So ein
0: bisschen ist das ja so wie beim, beim Mac. Ob man sich jetzt den Retina iMac kauft oder ob man jetzt einen konventionellen Mac hat. Ähm, eigentlich eine Geschmacksfrage. Beides ist gut. Aber wenn man das Bild schärfer mag. <lacht>
2: <lacht> äh, warst du eigentlich noch mal in der Geek Week, Malte? Dann die Folgen höre ich eigentlich immer ziemlich gerne, wo du es gerade äh, ansprichst. Ähm, kommt auf die Perspektive an. Also letzter Zeit jetzt nicht mehr, aber
0: ähm, nach Trackers-Kategorien mit unserer Erscheinungsweise wahrscheinlich jüngst schon.
2: <lacht> <lacht> Alles klar, da muss ich mal wieder gucken. <lacht> äh, hören, meine ich. Oh, jetzt, oh, boah, cool. Jetzt haben wir sogar noch die Geek Week hier untergebracht. Na, sehr, sehr netter Podcast übrigens.
1: Ja, kann man durchaus empfehlen. Oh. Solange ab und zu der Firefly zur Sprache kommt, <lacht> habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ich mache mal weiter äh, mit dem Daniel.
2: <lacht> er hat nämlich noch zwei PS, die ich äußerst charmant finde. Ähm, danke auch für die Antwort auf meine Frage, ob ihr was dagegen hättet, wenn wir einen Podcast über Star Trek machen. Ja, wie gesagt, äh, finde ich gut, dass du es nochmal schreibst, ähm, dass es fair findest nachzufragen, aber mach ruhig, kein Problem. Und PS2, Severus Snape nicht zu kennen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Na, ja, die Frage gebe ich jetzt mal weiter. Wen nicht zu kennen? Severus Snape, ähm, immerhin bei Harry Potter, ein sehr wichtiger Charakter. Ja, wenn du das sagst.
0: Ich glaube, die Geschichte, dass ich im Flugzeug mal gezwungen <lacht> war, mir Harry Potter anzugucken, habe ich schon erzählt, oder?
2: Ja, wobei, über die Filme lässt sich ja streiten. Die Bücher sind schon gut. Tja, die Bücher habe ich noch nicht gelesen,
0: aber die Filme... Pff, tja. Ich bin immer per se so ein bisschen skeptisch, wenn es so, so ein Hype um so Sachen geht. Ich glaube, dass bei Harry Potter... Wie bei äh, Star Trek, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Sorry. Sprich ruhig weiter. Mhm. <lacht> Ja gut, ich meine, um die um die neuen Abrams-Filme gibt es ja auch so einen merkwürdigen Hype und ähm, ja, vielleicht hat mich das ja auch so ein bisschen abgeschreckt schon, aber <lacht> bei Harry Potter war es einfach damals so, ich, ich habe das nie so richtig nachvollziehen können, dass man da wie blöd da Mitternacht und Mitternacht da die Bücher kaufen äh, will und muss. Kann man natürlich argumentieren, ich finde Apple-Produkte gut und da läuft ja dieser ganze Unsinn ja auch mal so ab mit, diesen, mit den Leuten, die da schon sechs Tage, oder diesmal war es ja glaube ich so, die haben schon kampiert, bevor sie auch wussten, welches Produkt rauskommt in
2: New York, <lacht> aber... <lacht> <lacht> Wie? Es kommt nur ein neues Telefon? Mist, ich habe auf den Fernseher gehofft. Ja, die haben einfach... Die haben einfach ich meine, das sind, das sind
0: ja irgendwo auch schlaue Menschen. Die haben ja ein, ein Vertrauen darin, dass ja sowieso ein gutes neues Produkt dabei rauskommt. Das ist eigentlich vollkommen egal, was rauskommt. Aber egal, dann, dann das, das nur am Rande. Ähm, aber... Unabhängig von Wertschätzung, für auch für Star Trek und für Apple und so weiter, kann ich das nie so richtig nachvollziehen, dass, dass Leute so fanatisch sind und wahrscheinlich hat mich das bei Harry Potter damals auch so ein bisschen abgeturnt und weshalb ich dann in die Bücher nie eingestiegen bin.
2: Einigen wir uns doch auf, wie der Kölner so schön sagt, jeder Jack ist anders. <lacht> <lacht> ja, da können wir uns drauf einigen, ja, ein glaube ich.
0: bisschen Lokal, äh, Lokalkolorit muss ja hier auch mal irgendwie Einzug halten.
1: <lacht> richtig. So, der Jan macht weiter. <lacht> Genau, mit einer Zuschrift von Drachentöter Jim. Und der schreibt uns, in der Bonner Bundeskunsthalle läuft seit kurzem eine, eine große Sonderausstellung mit dem Titel Outer Space, Faszination Weltraum. Zu sehen sind viele faszinierende und zum Teil erstmals in Deutschland zu sehende Originalstücke der Raumfahrt sowie Zeugnisse dessen, was die Sehnsucht nach den Sternen zu allen Epochen in Wissenschaft, Kunst und Kultur hervorgebracht hat. Mir als Star-Trek-Fan ging dabei insbesondere bei jenem Raum der Ausstellung das Herz auf, in welchem Requisiten bekannter Science-Fiction-Filme ausgestellt sind. Neben r d 2 und dem Monster aus Alien finden sich hier nämlich auch das Originalmodell der Enterprise B, welche Anfang, am Anfang des siebten Star-Trek-Films Treffen der Generationen zu sehen ist. Ich kann die Ausstellung, wie gesagt, jedem Trekking nur wärmstens empfehlen. Sie ist noch bis 22. Februar 2015 in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Ja, das klingt spannend. Und ja, geben wir die Empfehlung, glaube ich, einfach mal so weiter. Und Malte hat die nächste Zuschrift. Stopp, vielleicht
2: ein Kommentar noch dazu. Ich überlege jetzt ja. schon, nachdem ich es gehört habe, wie ich das verpacke, dass ich meine Freundin nach Bonn in die Bundeskunsthalle schleife. Ach, Schatz, lass doch nochmal zur Bundeskunsthalle gehen. Vielleicht eine interessante Ausstellung da,
1: damit sie mich neben R2D2
2: fotografieren kann.
1: Seit wann bist du denn? Kultur interessiert. Genau genauso
2: ist die Antwort, die, die ich dann erwarte. Ach, oh, oh, ich weiß nicht.
0: Man kann ja mal gucken. <lacht> Phil hat uns über trackcast.de geschrieben und zwar an die Freunde des gepflegten Track Talks. Ähm, er hat zu unserem Podcast gefunden, auch wieder so eine schöne Geschichte, die ich gerne gelesen habe und beschreibt so ein bisschen, mit welchen ähm, Emotionen er so unseren Podcast gehört hat. Unter anderem hat er sich jetzt auch einen Star Trek Roman zugelegt, nachdem er unseren Literaturcast gehört hat, was ich ja auch als große Wertschätzung unserer kleinen bescheidenen Arbeit hier ansehe, dass ihn das Thema dann doch so gefesselt hat, dass er Blut geleckt hat, äh, auch mal ein Buch da zu lesen. Und ähm, er lobt übrigens, das fand ich auch ganz witzig, passt insofern auch ganz gut zu, gut zu dieser Folge, dass ähm, ihm besonders jene Folgen gefallen, in denen es kontrovers äh, zugeht. Also zum Beispiel die mit Star Trek Into Darkness und die heutige hat ja glaube ich auch so ein bisschen Kontroverse. Also insofern, die wird für Phil vielleicht auch ganz gut gefallen.
2: Wieso Kontroverse 3.0, dass äh, Star Trek 3 ein geiler <lacht> Film ist?
0: Im Ergebnis, <lacht> im Ergebnis. Am Anfang, es fing ein bisschen... <lacht> Oh Mann. Sorry. Ja, und um den Fass jetzt nochmal den Boden auszuschlagen. Ähm, Firefly ist in der Tat eine der besten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre gewesen. Wer die als Sci-Fi-Fan noch nicht kennt, sollte es auf jeden Fall nachholen. Ein Jammer, dass es solche Qualitätsserien oft nicht um eine Staffel hinaus schaffen und manche einheitsbrei munter weiter produziert wird. So,
1: fertig. Ich kann nicht mehr. <lacht> habe ich doch geahnt, dass Firefly heute nochmal erwähnt wird. Finde ich sehr gut. Leute, macht weiter so. <lacht> Thorsten, bitte.
3: Sehr schön.
2: So, der Bert äh, hat uns geschrieben, auch bei Trackers.de unter anderem, wieso stellt ihr das Thema der kommenden Sendung nicht schon mal ein paar Wochen vorher auf die Homepage? <lacht> Nur halt ohne Download-Link. Wieso so stellt ihr die
0: Folge nicht schon ein paar Wochen vorher online? Ja.
2: <lacht> wäre wär auch eine gute Idee. So können die Leute schon über die Folge diskutieren und ihr könnt verschiedene Meinungen in eure Diskussion mit einbauen. Ich weiß nicht, ob das ganz gut wäre, weil dann sind wir ja, wie wir jetzt schon die ganze Zeit mit dem Feedback beschäftigt sind, damit beschäftigt, ja die Diskussion darzustellen und so ein bisschen mitdiskutieren. Aber als Konzessionsangebot machen wir das ja schon mal. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal als Jubiläumsfolge. Fragt doch mal den Trackcast oder ab und zu haben wir aber bei Facebook Umfragen gestartet oder auch Kommentare einfließen lassen. Manchmal könnt ihr ja auch wählen, welche Folge wir rezensieren sollen. Also ähm, die Möglichkeit der Interaktion ist da. Aber ich glaube, dass jede Sendung zu machen. Wäre zum einen ähm, ein bisschen schwierig, weil da würde die Sendung ein bisschen drunter leiten und zum anderen haben wir auch schon mal Gäste in der Sendung und ähm, das wäre auch irgendwie, ja, passt vielleicht auch nicht immer, wenn man sagt, stellt mal dem Gast XY eine Frage, weil das nimmt auch so ein bisschen die Überraschung aus der äh, Folge, finde ich. Also von daher, gute Idee, Bert, aber weiß nicht. Also wir
0: sind ja hier unter uns
2: <lacht>
0: <lacht> und auf die Gefahren, dass ich mich jetzt mal hier ganz unbeliebt mache. Aber ich würde so eine Folge, glaube ich, stocklangweilig finden, wenn wir jetzt das die Diskussion im Prinzip auslagern. Sie findet online statt und dann tragen wir nachher nur noch irgendwelche Ergebnisse vor. Ich finde eigentlich, diese Sendung hier funktioniert ja gerade deshalb, weil eben wir drei... Einfach mal ein bisschen rum erzählen und äh, unsere Meinung austauschen zu Themen, über die wir uns ja im Vorfeld auch Gedanken machen. Und wenn ihr als Hörer da komplett anderer Meinung seid oder beipflichtet, dann äh, könnt ihr dann über das Feedback dann ja nochmal so Einfluss nehmen, beziehungsweise halt Aspekte gerade stellen, die wir manchmal eben auch vielleicht nicht richtig recherchiert haben oder die dann noch der Ergänzung bedürfen. Und ich glaube, so funktioniert das Format. Also, dass das andere. Ich weiß nicht, ob ich da so Freude dran hätte und, und Thorsten hat ja schon gesagt, wir versuchen ja hin und wieder mal dann auch eben schon eine um, durch eine Umfrage ein bisschen was einzuholen, aber so weitgehend wie Bert sich das erhofft, möchte ich das eigentlich nicht sehen und ich glaube, das ist auch durchaus im Interesse
1: unserer Hörer. Gut gesprochen. Ich habe zumindest keinen Widerspruch zu dieser Ansicht. Äh, Jan, dann mach doch mal weiter. Genau, dann mache ich mal weiter mit einer Zuschrift von Falk. Wie immer eine sehr unterhaltsame Folge, aber warum seid ihr nicht auf den literarischen Ursprung des Drehbuchs eingegangen? Die Befragungsszene von Picard hat mich sehr an einen Science-Fiction-Klassiker aus den 1940er Jahren erinnert. Nun ratet bitte, an welchen. Ein Tipp. Wilson, wie viel ist 2 plus 2? Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und stehe völlig auf dem Schlauch. Habt ihr irgendeine Ahnung?
2: Ich lasse jetzt mal folgendes Geräusch verlauten das ist nämlich, wenn dieser, Night Rider? wenn dieser, nein, nein, das ist, wenn in, in dieser wildwest szene die diese, dieser Staub oder Stoffball Night einfach Rider. nur vor, vorbeirollt, weil niemand da ist.
3: Night Rider.
1: <lacht> ja, das war doch so, das, das Lauflicht vorne bei Kid, das klang immer Stimmt. so.
2: Ja, das ging... <lacht> <lacht>
1: Äh, irgendwelche Strohballen, die da vorbeifliegen, Science-Fiction-Klassiker mit John Wayne, kenne ich keinen. Meine Güte,
2: ich wollte nur eine Überleitung schaffen, weil wir wahrscheinlich nicht darauf kommen und das war halt schnell das ganze Caputro jeden, die Frage, weil wir es nicht
1: wissen. <lacht> Verstehe.
2: Nee, also ich habe
1: auch keine Ahnung und das ist genau der Grund, dass wir nicht drauf eingegangen sind. Falk,
2: klär uns bitte auf.
1: Ja, das wäre ganz nett. Weiter geht's mit Malte.
0: Volker Bohlmann hat uns über Facebook geschrieben und ähm, er vermisst unsere Live-Sendung. Ihr habt ja schon oft gefragt, äh, ihr habt ja schon oft gesagt, dass es nicht so einfach ist, aber mein Interesse daran wollte ich mal kundtun. Vermisse auch die Community der Live-Sendung. Leute, auch ihr seid super. Ja, das geben wir mal an die Community der Live-Sendungen weiter. Das Problem haben wir schon mal geschildert. Das Problem ist ja, dass unser Live-Anbieter Mixler so ein bisschen das Ganze limitiert hat jetzt. Also man kann nur eine Stunde pro Monat kostenlos senden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn ich auf die Uhr gucke, ja. <lacht> ja,
1: könnten wir knapp haben.
0: Kinder bekommen knapp dran. <lacht> und, und eine bessere Alternative haben wir noch nicht gefunden. Es ist aber, glaube ich, auch durchaus die Fragestellung aufgekommen, ob denn die Resonanz auch äh, groß genug ist, nicht wahr? Thorsten und Jan.
2: Ja, meine Resonanz ist nicht so groß genug. <lacht>
1: <lacht> ja, das war mal ein ganz lustiges Experiment, aber also ich denke auch nicht, dass wir das irgendwie jedes Mal machen müssen. Wenn sich es bei irgendeiner Folge noch mal wirklich richtig anbieten sollte, dann gerne. Ähm das wäre jetzt natürlich noch die Frage, ob das funktioniert, wenn wir am 31. eines Monats um 23 Uhr und eine Minute anfangen, ob wir dann vielleicht zwei Stunden am Stück machen können.
2: Man, man nennt diesen Kunstgriff auch Regeln aushebeln.
1: Das wäre dann jeweils eine Stunde pro Monat, wenn wir da sonst nichts machen. Ich weiß aber nicht, wie viel Live-Publikum wir dann haben.
0: Ja, das, das, das meine ich eigentlich mit der Resonanz. Also bei unseren Experimenten war es ja so, dass die Zahl der, der Live-Hörer dann ja doch äh, mit jeder Folge ein bisschen abgenommen hat, was vielleicht ein Qualitätsurteil für unsere äh, Arbeit hier ist. Aber <lacht>
1: Nein, das war einfach ein schlechtes Timing Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, also wir, wir, wir behalten das einfach mal im, im Auge und ähm Nehmen einfach jetzt mal dankbar zur Kenntnis, dass ein Hörer auch gesagt hat, er fand die Live-Sendung toll, er möchte sie gerne wiederhaben und dann schauen wir einfach mal.
1: Genau, das war ein Plus-Eins. Daumen hoch. Genau.
0: <lacht> I like. Ja, dann können wir den Topf des Feedbacks äh, an dieser Stelle zumachen. Und es geht wie immer die Frage in die wertgeschätzte
1: Runde. Hm, haben wir noch etwas? Nö, ich glaube, das Thema wurde umfassend und erschöpfend behandelt. Keine
0: weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, dann war dies der 34. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook, was auch wieder reichlich Leute gemacht haben. Herzlichen Dank dafür. Oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, macht es gut. Und tschüss. Hasta luego.